0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen, lieve mensen. Uh, vandaag gaan we het hebben over de meest gestelde vraag die er bij ons in de inbox binnenkomt. Zowel via e-mail, Facebook als allerlei andere
1: uh, dingen. Kleine correctie, Twee na meest gestelde
0: vraag... Ja, een naam meest gestelde vraag is? is waar kan ik ayahuasca doen in Nederland? Nee, mag ik in de podcast oh. komen? Oh, <laughs> hebben we altijd een ander beeld. Ja, nee. Uh, met, met beide vragen kunnen we je niet helpen. <laughs> nee. Dus, uh, en mensen die zichzelf uitnodigen, die zijn bij voorbaat al afgeschreven. Um, maar um, een hele gestelde vraag is van mensen is van hey. Um, hoe doe je dat nou eigenlijk, zo'n podcast? Ik zit er ook aan te denken om een podcast te starten. Mm -hmm. Wat voor apparatuur hebben jullie? Kunnen jullie mij helpen hoe ik dat moet doen? En uh, voordat we het daarover gaan hebben, lieve mensen... gaan we eerst eventjes naar de sponsor-messages. Want Eindbazen wordt gesponsord door totalseed.nl. Uh, massage, stoel, uh, producent, verkoop... producent, hoe noem je dat dan? een partij Een producent en een... Een leverancier, dat is het. Ja, <laughs> Ze verkopen Een koopmassage sturen in, in het normaal Nederlands. Um, ja, We hebben het er net over, want uh, um, het is bijna ten einde uh, in de zin van het sponsorschap. Hè, dat duurt nog, uh, ik geloof, tot en met mei, even, mm -hmm. als ik het zo goed heb. duurt niet meer zo heel lang. En uh, dat hebben ze mooi een half jaar uh, bij ons gedaan. En uh, jij had het er net over. Jij gaat de stoel
1: overnemen om hem een baat te geven. Dat is wel. Uh... Ik zit elke keer als ik hier in de studio kom, ga ik erin zitten. Ik vind dat ding echt helemaal te gek. Ik weet dat mijn vader al een tijd op zoek was naar een dergelijk apparaat. En nu kwam het zo uh, op ons pad terecht dat ik dacht: Nou, gaan we dit ding nou terugsturen naar de showroom of uh, ja. ga ik mijn vader hem gewoon kunnen doen? Ik denk: ik gewoon naar mijn vader doen?
0: Ja, tof man. Dus dat. Uh... Want heeft jouw vader iets waardoor hij dit nodig heeft? Vind
1: je ja, de, mijn vader heeft onder andere een neuropathie, um, wat ervoor zorgt dat hij uh, niet meer zo mobiel en, uh, zo veel, uh, en zo vrij zou kunnen sporten als hij zou willen. Ja. Uh, met als gevolg dat hij nou ja, stijf en stram wordt op sommige plekken. Um, ja. Ik denk dat dit hem daar wel ontzettend bij kan helpen. Want ik heb ook hier nu nou, best wel wat... Uh, tijdens het wachten laatst met het instellen van alle podcastapparatuur... komen straks nog wel even op hoe leuk en uh, complex dat kan zijn. Um, Toen heb ik iets, wel, iets van 4 5 van, van die ronde van een kwartier in dat ding gemaakt. Werkt echt. Ja, ik, ik zat echt lossen daarna. moest je echt... wakker maken. ze <laughs> ja. hey, zijn huis. <laughs> ja, ja, het is inderdaad heel relaxed. Ik, ja.
0: uh, nu valt het me ook eigenlijk best wel vaak op dat die dingen... Ze staan op best wel veel plekken, publieke plekken. Laatst op Schiphol daar stond er ook... En dan kijk ik nu eventjes, wat voor ding is dat dan? Wat daar dan staat? Is die mm -hmm. net zo luxe als deze of nog luxer? Maar in ieder geval, uh, totalseat.nl, daar kan je terecht jongens voor je, voor je massages toe. En uh, de jongens van Gymbox zijn ook trouwens sponsoren van ons. Um, uh, ook hier in de studio geweest. Zij maken zeecontainers. Toveren ze om tot, uh, tot personal training gyms. Fucking gaaf. Mm -hmm. Leveren ze naar allerlei diensten zoals de brandweer, de politie, uh, overheden. Maar ook als juist als personal trainer um, geen vergunning krijgt voor een pandje te bouwen. Dan vraag je gewoon of dat je zijn container ergens neer mag zetten. En dan uh, krijg je dat gewoon uh, bijna direct. kunnen ze je ook mee helpen. Daar hebben ze een heel plan voor. Uh, en in Gouden staat hun box. Uh, super stof concept. En ook uh, dankbaar dat zij uh, sponsor zijn van ons show. Gymbox.nl um, ja, Dat is wel heel tof. Dat heb ik jou nog helemaal niet verteld. Oké. Okay. We hebben een nieuwe sponsor. Oh. Ja, daar heb ik gisteren akkoord op gekregen. En um, je gaat er goed uitzien.
1: Oh, is het, ja, vertel. Ja, ja, ja. Kapper. Je hebt een kapper
0: geregeld. Het uh, nou, is nog wel een hilarisch verhaal. Hoe dat ik met die ga, dat ga ik nu niet vertellen, want dat wordt weer. Nou, laat ik het zo zeggen: ik heb ooit een gast leren kennen, uh, uh, Rutger, die, um, uh, die leerde ik kennen op een visstrip in Thailand. Let op. Okay. Omdat, um, omdat hij ergens op een of andere eiland, zo'n Bounty Eiland, hij was daar een vistrip aan het organiseren met een of andere lokale Thai. Die had dan een boot, maar moesten dan moesten er wel minimaal zes mensen. Hij was samen met uh, zijn vriendinnen en nog een vriend. Dus ze hadden mensen nodig. Dus die zaten op het, mens, uh, op het strand, zaten ze dus mensen te ronselen. Het liefst natuurlijk ook dan Nederlanders. Uh, wat bleek nou? En zijn vriendin die zat in de fashion. Mijn vriendin zat destijds in de fashion. En die kwamen elkaar op het strand tegen. Hé, hey, oh. jij bent toch die en die? En dus dat was zo'n soort van, uh, nou, wat gek, jullie ook hier?
1: Kleine wereld.
0: Vervolgens heb ik me helemaal, helemaal in een scheur gelegen daar. Je had de middag om de meest <coughs> mislukte... Uh, visstrip ooit. <coughs> <coughs> ik zal je de details besparen, maar misschien komt hij nog een keer hier. Maar uh, die heeft ondertussen het... Uh, ik mocht niet meer op de tafel slaan. Hè? Okay. Um, die heeft uh, Martinique uh, onderwerp. Ah. En wij gaan gesponsord worden door, door Martinique, jongen. We gaan
1: mooi aangekleed worden. Dus we hebben een kledingsponsor. Ja. Ja,
0: dat is een mooi merk ook. Mooi chic merk ook. Uh, anders zou ik natuurlijk ook niet gaan lopen. Uh, maar uh, zij zijn gewoon wat op zoek naar... Uh, uh, ja, eigenlijk zijn we dan een soort influencer voor hen, maar hm. ze zijn wel op zoek naar een ander soort influencer, dus waar ja, het publiek van Martinique naar ja. zou willen luisteren. En dat uh, ja, ja, ik denk blij dat mee, man.
1: Past. Mijn wardrobe had ernstig dus een upgrade nodig. Weet je wat echt super confronterend is? Moet je voor de grappen in de feed scrollen, zeg maar, van onze podcast. Kan je een beetje zien wat ik doorgaans op die opnames op heb. ze ja. hadden hetzelfde over hem, zelf twee, drie hoodies. Ja. <lacht> het is tijd voor het nieuws. Ja.
0: Ik heb ook deze, deze trui weer veel te warm. maar dan heb ik gewoon je, je draagt eigenlijk maar 20 pareto principe. Je draagt 20% van 80% in je kledingkast. Zoiets, ja. Uh, tenminste, 80% draag je niet en 20% wel. En dan. Uh, ik van, van die simpele truitjes, vind ik reeks. Ik vind het... Enerzijds omarm ik dat minimalisme gedoe wel. Zo van gewoon een simpele trui die ja. gewoon goed staat. Ik weet dat de kleuren blauw, groen, grijs doen het goed, weet je wel. Dus koop ik vaak weer, koop ik weer een blauwe trui. Dus zegt Marieke: heb je nou weer een blauwe trui gekocht? Ja, liever, weer ja maar blauwe. deze is een andere kleur ja. <laughs> Hé, hey, maar serieus, het staat bij
1: mij op een roadmap. Ik ga naar... Ik weet niet of het hier al even kort over was, Maar ik ga naar een soort van uniform. Waarom? Ik weet niet van wie ik die tip ook alweer had. Maar die... Uh, Steve Jobs deed ook altijd hetzelfde outfit. Ja, ja, ja. Uh, misschien twee, drie variaties. Trouwens, Jabbo. Je ziet er ook ernstig uh, spot al aan uit vandaag. Very Sharp. Uh, is hij is helemaal in zijn uh, Army nee. Green zit hier in team. Maar um, nee, om gewoon uh, eigenlijk een beetje dezelfde outfit. Ten altijd op zich, dat je er niet over hoeft na te denken. Zodat je als je ja. een bepaalde broek hebt die gewoon heel goed staat en die goed zit, koop gewoon drie van dezelfde. Dan is hij altijd en Daar heb je bepaalde combinaties mee. Twee, drie, maximaal. Ja. Waarom? Dan hoef je niet elke keer superlang na te denken over... Hey, wat ga ik nou aantrekken. Ja. Um, nou ja, en uh, je, je kunt uh, slimmere keuzes maken in de kleding die je koopt. Ik geloof dat Martinique ook wel een behoorlijk duurzaam merk is. Dus dat is op zich ook heel mooi. Ja, dat, dat weet ik dan niet, maar...
0: Um, ik weet niet of het een heel duurzaam merk is, hoor. Hoezo? Ja, hoe kom je daarbij dat het duurzaam
1: is? Heb je dat gelezen ergens? Ik heb me eens verdiept in uh, Martinique toen we hier voor de eerste ah, keer... Okay. Ik weet het niet. Ja, ik weet het, okay. ik dacht dat het, het zag goed. in ieder geval mooi en chic uit. En niet iets wat je naar twee, drie keer dragen weggooit.
0: Ah, je bedoelt duurzaam in de zin van... Oké, okay, nee, maar ik dacht eventjes helemaal duurzaam geproduceerd en dat soort dingen. Volgens mij is dat het niet helemaal. Mm -hmm. um, okay. uh, dan moeten we wel eventjes, voordat we hier dingen gaan
1: roepen... Die, uh, waardoor we de vegan uh, community over ons heen krijgen en zo. Nee, maar uh, ik weet dat uh, als, je, als je je... Sustainable je kleding koopt, dan ga je niet meer voor de overhemdjes die je twee, drie keer draagt, uh, vervolgens weggooit. Uh, dan wil je kleding die je meerdere ja. malen aan kan voor kwalitatief hoogwaardig materiaal. Zeker. En, en zo oogden we het wel
0: degelijk. Dus, ik uh, doe, ja, zeker. Maar ik doe heel lang met mijn kleren. Want als je mijn, of, ik heb nog, ik heb zwembroeken, jongen. Die heb ik tien jaar geleden in Australië. Twaalf jaar geleden heb ik die ook al. Van die billenbonks die blijven gewoon goed. Ja. Dat ja. st weet je. Wel, dus maar goed. Ja. In ieder geval. Uh, uh, mogen we daar zo, langs kort geregeld. Uh, dus ze nog niet te benoemen, maar we doen het gewoon alvast bij deze eventjes. Um, dan, uh, ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het over, hebben over podcast, man. Um, waarom zijn we begonnen met podcasten? En um, dat is natuurlijk eigenlijk de wedervraag... die we ook stellen aan de mensen die de, die, die vragen aan ons stellen. Uh, ik denk dat podcasten een, uh, een bijzonder fenomeen is. Het groeit superhard. In de afgelopen, we zijn we doen het nu vijf jaar... en we waren gelukkig een van de early adopters. Je ziet dat er nu heel veel bij kwamen. En uh, de meest gestelde vraag is dus... oké, okay, hoe, hoe ga ik zo'n podcast, hoe pak ik dat dan aan... Um, en ik denk dat, uh, dat heel veel mensen met de uitdagingen komen van... Ja, wat kost dat dan? Uh, hoeveel tijd kost dat dan? Oh, het is toch wel heel veel uh, moeite. Uh, uh, de gemiddelde podcast die, uh, uh, die brengt 13 episodes uit en dan stopt hij. Dus er is een heel groot zeggen? een groot startend publiek die dan denkt... ja, ik ga ook podcasten. En dan vervolgens achterkomt dat er best wel wat werk in zit. Mm. Uh, of ja, het wordt niet geluisterd en dan stoppen we daar maar mee. Dus, en ik denk dat de, het een van de belangrijkste dingen, daarin is het dan dat je de, de, de beweegredenen van het podcasten, uh, die moet je wel heel helder voor ogen hebben. Uh, sommigen denken ook van ja, dan ga ik daar rijk van worden of dan uh, kan je er geld mee verdienen. Nou, daar zijn wij afgelopen jaren flink mee aan het experimenteren of dat dat kan. Uh, Jazeker, dat kan. Uh, maar misschien niet op de manier zoals je dat nu voor je ziet. Um, ik las er toevallig van de week nog, Joe Rogan verdient ongeveer 35.000 euro per, per podcast en mm -hmm. 80.000 per week, dat zouden dan de getallen zijn. Um, maar wij luisteren dan naar Joe Rogan, maar er zitten ook een paar andere gasten bij, er stonden een paar voorbeelden bij, die echte uh, okay, die, uh, die comedian, uh, Tom Green. Mm -hmm. Die mafkees die al ja, niet ja, 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 ja. die schijnt dus een podcast te hebben... waar hij ook echt 50.000 euro voor, uh, voor vraagt. Voor, uh...
1: Hij is de reden dat het JRA bestaat. Meen hè? Ja, Joe Rogan heeft ooit bij hem... Toen hij had een, uh, Tom Green, die had een studio, eigenlijk gewoon een podcast studio in zijn kelder ingericht. En daar is nog een interview met Joe Rogan uh, toen de tijd ingedaan. Dus zag je Joe Rogan, daar, echt, daar viel een bepaalde kwartje van... hé, hey, maar dit is kicken. Dit kan ik ook. En toen is hij vervolgens de J.R.A. gestart. Naar aanleiding van wat hij daar zat. Ah, ja. Ja. Oh, dus Tom mooi. Green was een soort van uh, ja, ja, influencer voor Joe daarin. En uh, die, die is ook al een tijd mee bezig hoor. Oh, wat lachen. Ja, nou dan begrijp ik waarom hij ook genoemd is. Hij,
0: hij popte in één keer naar boven dacht ik... Oh ja, dus is die gast van MTV met ja. de
1: rare dingen allemaal. Ja.
0: Dus um, um, wat zou jij als advies geven aan iemand? Waarom zou iemand een podcast... Moeten starten. Welk, wel, eventjes het, het eerste advies wat je iemand in de kroeg zou geven. Waarom zou je dat doen? Waar moet hij dan aan denken? Nou, Ik kan je vertellen waarom je het niet zou moeten
1: doen. Mm -hmm. In plaats van waarom je het zou moeten doen. Omdat ik zie... Um, patronenkenning is een ding. We hebben best wel veel mensen de uh, podcast zien starten. Mensen die de vragen hebben gesteld. En bij een percentage ervan... Uh, die mensen die doen het omdat ze eigenlijk bekend willen worden. Mm. Voor een bepaalde mate van fame. En ik denk dat als dat je motivatie is om het te doen... Um, mm, dat dat beperkt succesvol zijn. In sommige gevallen zal dat lukken, maar sommige niet. Ik denk dat je het sowieso zou moeten doen... omdat je ergens inhoudelijk echt super enthousiast over bent. En, en je, het, je loopt er bijna van over... en je kan niet anders als we mm het -hmm. daarover willen hebben. En wij hebben dat... Uh, er zijn redelijk brede thema's, maar er zit wel een patroon in. Het gaat allemaal over persoonlijke ontwikkeling, groei en dat soort En als je naar ons kijkt, we vinden dat te gek. En ook als zouden we niet podcast, zouden we nog daarmee bezig zijn. Ja. Dus... Doe het omdat je ergens super hartstochtelijk over bent. Als je denkt dat dit een, een, een laagdrempelige manier is... om bekendheid en uh, autoriteit uh, voor jezelf te winnen... Hè, dus om een bepaalde status binnen te harken... dan denk ik niet dat dit de weg is. Uh, en ik denk ook dat mensen dat doorgaan hebben op het moment dat je het doet... en dat het daar waarschijnlijk ook niet zal slagen. Wat wij hier wel eens ja. voor de grap hebben gezegd... je zou dit moeten doen, ook al zou er niemand luisteren.
0: Ja. Ja,
1: zeker. Uh, en de reden om het te doen is omdat je in een bepaald onderwerp je wilt verdiepen. Daar wil verdiepen. Daar wil je helemaal in doordrenken. En wat het mooie is aan een podcast is dat je er gesprekken over kunt voeren. Ja. Uh, en dat hoeft niet noodzakelijk zoals wij te doen met experts te zijn. Het kan ook met gelijkgezinden zijn. Um, de nerdkant in mij luistert wel eens naar podcasts over D&D. Er zijn gewoon gasten die D&D heel vet vinden. Dungeons and Dragons. Okay. Je? Ja. Uh, en die, gaan daar, die, die kletsen daar uren met elkaar over. Ja. Um, en zo heb je ook podcasts... Die luister ik dan niet, maar ik weet dat ze er zijn over Star Trek. En die, bekijken, die bespreken elke aflevering van Star Trek. Nou, je moet wel echt een trekkie zijn, echt een fan om dat te willen doen. Ja. Dus wees hartstochtelijk over je onderwerp. Want als je wil dat je podcast slaagt, you're in it for the long haul. Mm -hmm. Hè, dus als je denkt, ik doe het even snel. En daarmee ben ik snel op uh, de status dat ik eens sta in iTunes en dat soort dingen. En mensen ja. komen naar me toe ineens. Nou, dat duurt wel even zoals wij weten uit ervaring. Ja. Ja, ik denk dat uh, het advies wat ik mensen zou geven... is inderdaad dat je
0: het voor de long run zou moeten doen. Um, want uh, verwacht ook niet dat je er geld mee verdient... de eerste paar jaar. Mm -hmm. En natuurlijk kan het bijdragen aan dat je een keertje extra sales krijgt. Of dat, uh, maar dat is iets wat, wat heel... Het is niet zozeer dat daar een, een ontzettend kantelpunt op staat als een wip... dat er dan in één keer... wow, nu worden we opgepakt en, en dan verdienen we in één keer geld. Want daar hebben wij ook best wel vaak op zitten te wachten van... wanneer komen wij nou eens een keertje met een, met een item of met een clip in op Boulevard... of wordt er ja. opgepikt dat je in één keer die spurt krijgt. En dat gebeurt eigenlijk gewoon continu niet. Maar wat wel continu gebeurt, is dat je 0,5% groeit. Ja. En uh, daar zit wel gewoon de, de, uh, de, de, ja, de, de groei in. En doordat je meer mensen bereikt. En, en ik weet ook zeker dat er een hele hoop mensen die vroeger reageerden op die podcast, reageerden nu niet meer. Dus dat betekent misschien dat die klaar zijn met, uh, met het luisteren. Ja. En daar komen we nieuwe voor in de plek. En dus er zit wel een, een goede relatie in. En ik denk dat um, je moet het ja, inderdaad gewoon doen omdat je ergens over wil kletsen. Dat je een bepaalde passie hebt en uh, je wil iets van waarde gaan brengen. En ik denk dat je de verkeerde waarde brengt op het moment dat je jezelf wil gaan laten zien alleen maar. He, dat, dat stukje bekend worden daarin, mm -hmm. dat, dat kan bijdragen aan...
1: Uh, nou, hé, hey, laten la we niet helemaal um, heiliger uh, Holy Dow spelen. Um, het, het, het stukje, je moet wel op een bepaalde manier gebouwd zijn om achter een microfoon te willen gaan zitten en een host willen worden van een... Absoluut. Van een show. Hè? Dan moet je toch wel het idee hebben. Oké, okay, ik heb iets te melden. Ja. Uh, en, en, en dit is leuk. En, ik denk dat ik iets te melden heb. Dus denk, ja. Dat is vooral. Dat denk en, en laten we ook niet hypocriet doen over iets. wat we hier ook al wel eens transparant op tafel hebben gelegd. Uh, ik denk namelijk dat het merendeel van de mensen. die ons benaderen over. hé, hey, waarom. Uh, hoe start je een podcast dat stiekem ook doen, omdat ze al hebben gefantaseerd over in een podcast zitten. Ja. He, ik heb regelmatig zitten fantaseren in de auto... voordat we dit hele feest zijn gestart over zelf te gast zijn in een podcast. Bijvoorbeeld met Joe Rogan. Ik denk, ik zou daar ook wel kunnen zitten. Ja. Ik zou een leuk gesprek kunnen hebben met Joe. Ja, ja, dat dacht je dan. Of dat waar is, is een tweede. Uh, maar, maar daar zit je over na te denken. En dat hebben jij en ik ook gedaan. Ja. Um, en onze strategie was, nou, misschien moeten we er dan zelf maar één starten. Dan is de kans ja. groter dat je hem daarin kunt trekken, of dat je in ieder geval hè, uh, op zo'n manier groeit daarin. Ja, maar dus de, 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 inter, de in, uh,
0: interne motivatie was: ik wil toffe gesprekken kunnen voeren met dat soort mensen. Justum. En, en dat is wat we uiteindelijk met eindbazen inderdaad hebben gecreëerd. Ik kreeg vaak de vraag: van, zou je het nog steeds doen als niemand zou luisteren? Ja, zo zijn we begonnen. Mm -hmm. Zo simpel was dat. En in het begin luisterde er ook niemand. Ik weet nog, weet je nog dat we de eerste proef, proefpodcast hebben opgenomen met, uh, met Tobias. ja En dat was eigenlijk een heel tof gesprek. Over, ook over, over alles over ayahuasca. Ik heb hem nog gezien. ik zou hem nog een keer kunnen uitbrengen. En echt wel gewoon een uh, uh, dat we daar zenuwachtig
1: soort van zaten ja. van oh, wow, gaan mensen dit wel tof vinden en zo. Uh, ja, ik meteen als Bok op een havenkist op de stokpaardjes duiken, zelfs daar al. <laughs> Ja, en dat je dan ook wel de eerste reacties kreeg... Van, uh, van mensen die er naar luisteren en
0: die het dan leuk vonden. En ja. ja, ik denk wel... Um, het, het is mooi, man, dat het uh, zo gegroeid is. Maar ik denk nu nog steeds... en ik, ik spreek, we spreken nu ook nog wel met mensen. Ik hoor af en toe mensen die, uh, die interviewen... echt hele grote namen. Uh, bijvoorbeeld David Allen... Hmm of uh, Gary Vaynerchuk of allemaal andere uh, namen. Er zijn best wel wat Nederlanders die veel reizen, naar beurzen gaan... mensen spreken. En die nemen dan een interview met iemand op... en die wachten dan met het lanceren erop tot het juiste moment. Ja. En, en daar heb ik nu ondertussen wel in geleerd dat dat gewoon niet werkt. Want ook met mijn grote held, Elliot Huls, met miljoenen volgers... Ja, er gebeurde niks. Er gebeurde uh, de, gewoon weer hetzelfde. De mensen luisterden het, sommigen luisterden het niet.
1: Um, nee, en, en, de, de, de waarde zit niet in het extra exposure die het genereert. Die zit hem in het feit, bijvoorbeeld... Uh, David Allen, grote naam. Het feit dat ik met hem kon praten... was hetgene wat het zo dik maakte. Het ja. feit dat je 2,5 uh, uur met zo'n zo kerel... waarvan je zijn boeken hebt gelezen... Uh, dat je daarmee in gesprek kan. Dat ja. is wat het dik maakt. Niet ja. zozeer de views daarna... hoewel je wel bij sommige gasten verwacht dat ze een bepaalde exposure gaan genereren. En als ze dat dan niet doen, dan vind je dat... oh, dat is interessant, dat had ik anders verwacht. Maar ja. tegelijkertijd, het feit dat je met ze kon praten... en dat je even die uh, ja, quality Echt. time met ze hebt gehad... dat is wat het dik maakt. Ja, zeker.
0: Nou, goed, om het eventjes uh, op te rappen. We willen vandaag met jullie een aantal stappen doornemen... over hoe je dus een podcast uh, kan opzetten voor jezelf... Met, uh, nou, met wat laaghangend fruit... en de lessen die wij er ondertussen hebben geleerd. We hebben ondertussen ook heel veel andere podcasters erin begeleid... om dit uh, te starten. Uh, en dan, uh, het is misschien wel leuk om gewoon heel veel voorbeelden aan te halen... over hoe mensen dat doen, want uh, het grootste, de grootste fout die mensen hier ook maken... is het overcomplicated maken. Ja. En uh, uh, nu is het wel heel erg grappig als mensen vragen... wat voor apparatuur hebben jullie dan in de studio? En dan zeg ik echt, don't even start, weet je wel, want... Dit ga je niet kopen als je, oh, als je begint. Tenminste. Ja, als je begint. Maar, maar laten we dan wel wezen met in, waar we mee begonnen waren. met. Uh, dan kom je natuurlijk op het materiaal wat je nodig hebt. Misschien leuk om daar straks wat over te... Laten we daar straks even over beginnen, anders gaan we even afwijken. Ik wil het eerst eens eventjes hebben over uh, de, uh, de verschillende vormen... waarin een podcast kan, uh, ja. kan, uh, kan komen. Um, en waar veel mensen zich in onderschatten, denk ik, is... Uh, denken ze van, ja, maar moet ik met gasten? Nou, dat hoeft helemaal niet. Als jij ja. gewoon zelf hele verstandige dingen hebt te zeggen... Dan, dan kan je het ook gewoon solo
1: hebben. Ik heb, ik heb een aantal hele interessante vormen gezien... die uh, compleet niet op een interview lijken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, nou, Hardcore History hebben we het over gehad.
0: Dan Carlin. Ja, in een andere podcast heb je ja. het over gehad, maar nu niet. Dus ja, dus dan, 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 nog... Car
1: dan Carlin. Uh, dat is een meneer die uh, doet Hardcore History. En uh, die bereidt uh, best wel uit bijna audioboeken van drie uur voor... Die zeggen dat iedereen moet beginnen met long format... want je kan ook een korte podcast doen, want die heb je ook. Maar wat hij doet, is hij bereidt gewoon een stuk voor... en dan haalt hij eigenlijk gewoon een soort uh, lezing... over uh, iets uit de geschiedenis wat uh, vet was. Bijvoorbeeld uh, de Eerste Wereldoorlog of uh, uh, de Mongolen... of uh, nou, wat het ook maar is. Oh, ja. uh, maar hij heeft dan een aspect op het uh, iets uh, meer morbide onderdeel van. Maar het format op zich is gewoon... hij heeft ook geen video, het is gewoon audio... Ja. waarbij hij eigenlijk een soort van freewheelt... door een stuk aan... Informatie die hij zelf van tevoren heeft voorbereid. Dus dat is een format. Ja, dat is gewoon het. Ik ken
0: Brandon Bouchard is ook een hele bekende die ook miljoenen volgers heeft. Die praat gewoon over persoonlijke groei. Ja. En feitelijk de filmpjes die hij online zet op YouTube, dat zijn tien minuten filmpjes over uh, drie manieren hoe ik mijn agenda beter kan beheren. Nou, daar pakt hij de audio van
1: en dat is gewoon zijn podcast. Nou, heb je News Radio eens geluisterd? Uh, nooit. Dat is ook een podcast. Uh, en dat is bijvoorbeeld dat is bijna een kunstwerkje. Wat ze daar doen is ze doen ze interviews. Moet je voorstellen dat jij en ik een interview opnemen. Maar voordat het interview begint, hebben we zwaar bewerkt. Intro tune, samenvat ik je van tevoren. En wat zij bijvoorbeeld doen is met dat iemand iets vertelt. Kan het maar zo zijn dat bijvoorbeeld David Allen zit iets te vertellen over het management. Dat wij er een soort in een overlay overheen komen. En vertellen, wat David hier eigenlijk vertelt. Is zo, En dan gaan ze weer even terug naar het gesprek. En dan zoomen ze een soort van in en uit in dat gesprek. Leuk. Doen ze leuke audio stukjes Heavily produced. Een soort beschouwing als het ware. Ja, maar het ook een podcast.
0: Nou, dat is een hele beschouwende manier. Ik bedoel wat Rogan gaven doet met zijn Fight Companion... is gewoon live in de studio... Over de UFC kletsen wanneer die gasten aan het
1: vechten zijn. Heb je er nog wel eens een fight companion geluisterd? Het gaat zelden ja, over het nee, gevecht. Nee. Nee. Ja, echt? Oh, nee.
0: Ik, nee, ik luister het niet omdat ik gewoon. Uh, ik kijk gewoon die UFC-wedstrijden. Die skip ik dan in. Ik kijk elke UFC-wedstrijd in maximaal twee minuten. Ja. Dan skip ik gewoon en dan kijk ik even waar de handen mogen gaan. Dan ga ik ook oh, een stukje terug. en dan... Uh, uh, echt waar? Ja, ik kijk niet meer zoveel omdat er zoveel is. Ja, dat is dus, En af en toe, als, het, als ik het moet zien, dan. Ja, uh, ah, zie het het komende
1: event ga ik waarschijnlijk wel kijken. Maar um, je gaat naar de UFC, ja? Nee, kijk. Gewoon het hele event. Oh zo. Dat vind ik soms vet ja, okay, Om, Met ja. de opkomst en het commentaar en alles erbij. Wie de, moet er de nu verder gaan? Kabiep moet binnenkort weer tegen Ferguson. Oh zo. Ja, ja. van die Ferguson. Echt,
0: die kan okay. ik er niet naar kijken. Oké. ik is echt zo'n... Uh, ja, ik moet er niks over zeggen, maar... Nee, een my guy. Ik ben voor Kabiep.
1: Ik geef Khabib ook de meeste kans, laten we dat wel opstellen. Uh, maar tegelijkertijd zou het leuk zijn als er iets gebeurt wat niemand had verwacht.
0: True, toch? Uh, true. de ook is altijd... Uh, Fijn is woordje, woordje. maar ja. anyway, ja. Maar um, <coughs> nou goed, je kunt het dus um, uh, uh, alleen doen in allerlei vormen. Je kunt instructies geven, je kan er dingen over vertellen. Je kan gewoon verhalen vertellen, zoals Dan Carlin dat inderdaad doet. Dat is denk ik ook wel een gave. Ik denk ook wel dat je daar een bepaald uh, gemak voor moet vinden. Ja. Um, maar als je dan denkt van ja waar moet ik dan over kletsen ja goed misschien heb je wel eens gewoon een uh, misschien heb je wel eens een e-book geschreven misschien heb je een boek geschreven ik ga straks voor mijn boek ga ik een aparte podcast maken zit ik aan te denken die uh, gewoon uh, de titel van het boek gaat heten en daar ga ik gewoon uh, ga alle shit in kwijt die die mensen aan me vragen tijdens lezing of dingen. Ik ga die hoofdstukken ga ik, uh, bespreken. Ja. Dingen die ik meemaakte in de jungle. En dat blijft gewoon straks altijd online staan. Als, voor de fans die
1: dat leuk vinden, ga lekker daar zoeken, weet je wel. Dat is misschien ook wel een goeie, omdat um, dat, dat zie je ook wel. Mensen denken dat een podcast misschien ook wel een non-stop stroom van afleveringen moeten zijn. Ja. Uh, je zou uh, bijvoorbeeld ook gewoon rustig kunnen zeggen, oké, okay, ik doe een serie ja. uh, van, van tien afleveringen over een onderwerp. Ja, ik, doe ik doe dat nu
0: met Casper, uh, met de Avani-podcast voor het evenement wat te doen. Uh, ik denk dat we daar nu 10 of 12 op, uh, opnames voor opnemen. Um, en dan gaan we gewoon uh, per week releasen. En als dat event straks is oh. geweest, dan de hele tijd niet. Nou, geen verplichtingen, geen moeilijk genoeg. Gewoon. Uh. Nee.
1: Nou, en wat, je, wat je ook een, een formaat is, wat ik uh, zelf veel luister, is uh, van Joko. Die pakt gewoon een boek. Ja. Uh, en uh, dat gaat hij behandelen. En dan leest hij stukjes eruit voor en die bespreekt hij dan. Uh, en dan vervolgens leest hij het boek verder door. Niet het hele boek, stukjes ervan. En uh, ja. dat is ook uh, uh, waardevolle content.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En Elliot deed deed dan in de vorm van. Ja, ik weet niet of hij nu een pot. Even... Weet jij dat jou uh... boven? Volgens mij, nou Elliot deed altijd gewoon. Uh, die had zo'n show, Jo Elliot. Waarin uh, gewoon kijkersvragen ging hij dan. Ja. stond hij met zijn aviertje en dan ging hij dat gewoon behandelen. Weet je, dus dat zijn allemaal verschillende manieren. En uiteindelijk heb je natuurlijk ook nog de gasten. Maar die gasten kan van alles zijn. Dat kan uh, mensen zijn die gewoon iets interessants hebben te vertellen. Familie, uh, vrienden, uh, klanten uh, ja, of mensen die echt een bepaalde status hebben... om over iets te kunnen kletsen. Dat is natuurlijk waar wij op zoek zijn in mm. lijnbazen. Um, wat wel een hele belangrijke pijler voor ons is geweest... Als je ook bij ons kijkt op onze projectmanagement tool, daar is één belangrijke pijler, is gewoon de gast. Want mm -hmm. mensen vinden het leuk om naar ons te luisteren. Maar in eerste instantie is Eindbazen zo gegroeid, omdat iedere, iedere gast die neemt weer uh, 100 fans mee. En van die 100 fans blijven er vijf hangen, omdat ze het een leuk concept vinden. Dat is echt de groei van Eindbazen geweest. Mm -hmm. Doe dat consistent, vijf jaar lang. Nou, consistent zijn we ook niet altijd geweest, maar uh, redelijk, consistent. redelijk consistent. We hebben wel gewoon getracht <laughs> ja. om iedere week uit te brengen en we krijgen nu ook echt gewoon geïrriteerde fans die dan zeggen van, hey, is de feed kapot, er komen geen afleveringen meer online. En, um, dus dat is wel uh, leuk. We hebben daar een leuke aanhang in. Uh, maar um, dus dat is wel, ja, dat, dat is belangrijk voor mensen om. Uh, uh, eigenlijk is het gewoon een wekelijkse show. Zoals je mm -hmm. vroeger zat te wachten dat er bijvoorbeeld Studio Sport kwam. Hebben wij eindbazen daarmee gecreëerd. <coughs> en um, de, de gasten... Ik denk wel dat het de kunst is om goed te kunnen interviewen. En wat Joe doet, twee, drie uur lang kletsen met mensen af en toe dan denk ik, wow man, waar haalt hij de energie en de kennis en de vragen vandaan? En dat hij dan twee of drie op een dag doet. Dan ja. ben ik af en toe blij dat wij hier zitten. Dat, dat ik gewoon een soort van uh, voor, voor mij uit zit te staren. Dat ik jullie twee hoor praten en dan af en toe weer incheck. <lacht> dan kan ik even ontspannen tussendoor. Weet je.
1: Nou, sowieso het feit dat wij het met z'n twee doen, maakt het wel makkelijker. Want we hebben ook allebei solo podcasts gedaan. En uh, nou, die zijn wel een, een stukje intenser. Ja. Uh, in dat opzicht. En, en ik denk dat je ook... en dat is iets uh, wat ons, denk ik, ook wel typeert. Wij um, voeren, denk ik... wij doen geen interviews, dat hebben ze tenminste altijd gezegd. Bij voeren, niet, ja. Wij voeren gesprekken. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook een deel is waarom bijvoorbeeld een Joe... het zo lang kan volhouden, omdat het ook niet echt een interview is. Want een interview is het, 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 het afvuren van vragen... en dan een antwoord krijgen en door naar de volgende vraag. Ja. Uh, het heeft soms wel onderdelen daarvan bij ons... Maar tegelijkertijd, er zit altijd verdieping in... er kunnen altijd zij afslagen worden genomen. En we zijn longtail, dus we hebben echt flink de tijd... dus we kunnen lekker uitpakken.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een vorm van uh, uh, de podcastjes. Als ik vaak zelf iets opneem, bijvoorbeeld hier in de studio... voor een evenement, dan klets ik er vaak een uurtje over. Mm -hmm. um, maar uh, het, het is een bewuste keuze geweest om er twee uur van te maken. Want dan kun je die diepte in. Weet je ja. Dan kunnen mensen gewoon uh, lekker. Uh, dan gaan ze vertellen over hun dierbare en over kwetsbare dingen. En dat lukt niet als je een, uh, als iemand een half uurtje spreekt. Dan. Um, ik, toevallig van de week zat ik zelf in de podcast bij iemand. Bij, bij de Landmacht. Een half uur. En dan merk ik door de tijd. Ook, het moet een half uur gebeuren. En dan wil ik dit en dit en dat vertellen. Want het is een belangrijk voor jou. Ja, het so, je wordt heel anders. Dus dat is. Uh, um, ja. Enerzijds houd je het je scherp om bij de dingen te blijven. Maar daardoor, uh, omdat er heel veel mensen dus korte podcasts doen, omdat dat makkelijker is, krijg je dus heel vaak dezelfde verhalen erin. Ja. En ik denk dat juist mensen gaan luisteren op het moment als de content uniek is. En, uh, nou, Ik ben gewoon blij dat we deze vorm hebben gevonden. We zijn nog steeds de enige in Nederland die dat op zo'n manier doen.
1: Ik had dat uh, toen we met z'n tweeën bij Scherpschutters zaten. Dat ik dacht: oh, dat, dat ja. op een gegeven moment van we, we ei. We, oh shit, man, ik heb, we zijn nog niet eens opgewarmd. Ja. Uh, dit, dit is uh, vaak de intro. Ja. En uh, nu gaan we de diepte in. Dus, dus je merkt dat tegelijkertijd, als je 2,5 twee, twee uur de tijd neemt voor je eigen, uh, je, je eigen product, je eigen content. Het is wel ongekende luxe. Want sommigen doen het inderdaad in drie kwartier. Ja. En ik, ik, heb, ik heb altijd het gevoel dat de goodies achter het eerste uur liggen.
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Ja. Maar goed, dat. Um, uh, ja. Uh, uh, maar nogmaals heel persoonlijk. hè? Wat, wat mensen kiezen nu. Want, want als je hier naar luistert en je denkt: ja, wat, wat is dan het, het meest optimale voorbij? Um, ja, dat is dus echt het mooie eraan. Het kan in alle vormen. Ja. Um, mijn tip zou zijn: is wat jij het vetst vindt. Dus dat wat je zelf nu het meest consumeert, waar je energie van krijgt. 100%. En als jij uh, hier naar luistert, ik, oh, die 2,5 uur van die eindbaas jongens, deze duurde maar zo lang. Dus deze komt nog net aan. Of ik moet jullie altijd in drie stukken luisteren, dat is niet voor mij. Ja. Thijs Lindhout, die doet het in drie kanten. dat vind ik dik. Ja, dan ga je dat doen.
0: Ja, ja ik denk ook wel dat dat. Uh, uh, Heel veel van die korte content dat is natuurlijk wel gewoon makkelijk behapbaar. 20, minuten, sure. 30 minuten alleen. Ja, nogmaals, het is de vorm die je kiest. En uh, wij voelen ons goed hierbij in ieder geval. Um, volgens mij hebben we dan alles wel een beetje gehad omtrent uh, de vormen hè, die je kan geven.
1: Ja, nou ja, <coughs> hè, nogmaals, je kunt dus keuzes maken uh, die, die, uh, die een impact hebben als het gaat om ga ik wel of niet met beeld. Um, of hou ik het bijvoorbeeld alleen audio? Ja. Uh, of ga ah, ik ja. het uh, met beeld doen en daarna nog een keer bewerken? Dat zijn een aantal van die keuzes die, ja. die sterk bepalen... Um, ja, vooral ja. hoeveel tijd en energie het gaat kosten.
0: Ja, we hebben daar wel echt heel erg voor gekozen om uh, beeld te doen vanaf het begin. En dat, uh, dat is met de bewuste keuze gedaan... om uiteindelijk ook een stukje mediawaarde te kunnen creëren. Ja. Dus daar hebben we wel van tevoren over nagedacht. Plus, omdat dat dan nog bijna niet werd gedaan in Nederland... En wij vonden het ook leuk om iets te gaan creëren wat moeilijk te overtreffen was. Want op het moment dat er beelden bij geëdit moeten worden, dan moet er een editor bij komen. komen er komen allemaal andere dingen bij, andere mm. kosten. Dat is lastig. Sommige mensen vinden het ook al lastig om op beeld te zitten. Uh, dus dan is het makkelijker om alleen geluid te doen. Dus wij hebben wel voor die vorm gekozen. En uiteindelijk, nou, dat is precies hetzelfde. Wat vond je leuk? Ja, nou Joe, Joe date. Op die manier, fuck it. Gaan we dat ook zo doen. That's it. Dat was het idee, inderdaad. Um, maar dan kom je eigenlijk alweer een beetje op de. als mensen dan willen gaan stappen en uh, gaan starten, dat is dan een soort van tweede. Oké, okay, wat doen we dan met uh, een stuk? Uh, uh, hoe, hoe noemen we dit? Een stuk techniek, infrastructuur? Infrastructuur. Ja,
1: het zijn, zijn twee componenten. De ene zijde, techniek valt denk ik onder infrastructuur. Want om ja. een podcast um, uh, te, te kunnen runnen. Uh, heb je dingen nodig om op te nemen? Mm -hmm. hè? Als je audio kiest, heb je microfoons, een mixertje, dat soort dingen nodig. Wil je video erbij? Moet je camera's hebben? Um, maar je hebt ook dingen nodig waar je je video's neerzet. Je hebt website nodig. Uh, je ja. hebt feeds nodig die naar uh, alle uh, software die podcasts ontsluiten. Uh, die daarmee praat. Uh, en daar komt stiekem een boel bij kijken. La, en,
0: laten we dan beginnen met uh, uh, even puur zang het opnemen eerst. Hè? Dus je komt straks in de studio en je hebt shit nodig. Ja, ja. Wij begonnen met. Uh, van die Logitech-webcams web volgens mij. Voor ja. uh, 90 euro had je die. Uh, dat was wel HD-beeld. Maar dat, uh, dat namen we dan op op onze aparte computers. Ja, had een PC. Ik had een MacBook. Dan had onze uh, video-guy nog een of andere ja, Mac yes. volgens mij. En wat kreeg je dan? Dan kreeg je allemaal video- en geluidssporen. Voor de mensen die hierin gaan duiken. Je weet straks wat dit is. Die uh, werden allemaal apart opgenomen. Met eigen codecs en dingetjes. Omdat het verschillende computers waren. Verschillende camera's en... Uh, het resultaat ervan was dat we tot en met podcast 24... Want ik weet dat we dit... Voordat Michael Pilarczyk bij ons in de studio kwam... voelde ik mezelf verplicht van ja, ik kan het niet maken bij hem om... om met die troep hier te zitten. Om dat te doen. <laughs> uh, want wat bleek nou? Het beeld en het geluid heeft de eerste 23 podcasts heeft, uh, niet synchroon in gelopen. Nee. Als ik die eerste podcast van Remco Klaassen kijk en zo allemaal... Het ziet er niet uit. Het is zo slecht opgenomen. Uh, maar daar hebben we hebben nooit een opmerking over gehad. Nooit. Niemand heeft er iets over gezegd. Um, uh, hè? Dus mensen luisterden er natuurlijk ook vooral... en ze vonden de content goed, dus dat maakte het ook niet zo uit. Mm -hmm. Mensen zagen gewoon dat wij gewoon op een gegeven moment gestart waren... en dingen zijn gaan doen. En um, ik denk al met al, we hebben wel geïnvesteerd in microfoons... Ik heb deze microfoons gekocht omdat Lewis House die ook had. Ja. Een Amerikaan die toevallig op zijn website had staan omdat hij die, die vraag heel vaak kreeg: van ja, wat voor apparatuur gebruik jij? Gewoon om, het, om mensen af te wimpelen, had hij daar een soort van FAQ gemaakt. Mm, en daar heb ik toen. Uh, uh, toen heb ik gewoon deze heil, heil uh, microfoons gekocht. Goede naam ook. Um, het <laughs> is een interne studie, grapje. Ja. Heil Ja. <laughs> En uh, voor degene die nu video's zitten te kijken, het heil is van het uh, merkdingetje. Uh, omdat wij toevallig na 160 afleveringen werden geattendeerd door onze hoe dat, studio guys, die alles maken of alles leveren qua apparatuur. Die zeiden: Wisten jullie dat er altijd heil bij jullie in het beeld staat? Nee, dat wisten wij niet.
1: was ons in ieder geval niet opgevallen. <laughs> dus nu
0: hebben we dat zwart gemaakt. En nu zien we. Anyway, lang verhaal kort. Uh, dit zijn wel, uh, ik geloof dat deze microfoon iets van 600 euro per stuk kosten. Ja, dat waren
1: geen goedkope jongens. Uh,
0: maar we zijn vanaf het begin, uh, zijn wij geroemd vanwege het geluid. Dat mensen zeiden, dit is echt goed. Ja. En als je zelfs Patrick Kikken en Radio Vanaten, uh, Michael Pilarczyk in de studio krijgt... die dan zeggen, wow, dit is goed. Ja. En het klinkt goed. Dan heb je het goed gedaan.
1: Ik denk dat we toch nog wel heel even het verhaal moeten vertellen over hoe we deze fantastische microfoons kochten. Dat we heel even dachten dat ze stuk waren. Oh, dat ja. Ja, ook hilarisch was dat. Ja. Dit zijn dus best wel uh, leuke microfoons. Alleen ze hebben als eigenschap, en dat ga je dus ook uh, mee te maken krijgen op het moment dat je je microfoon gaat uitkiezen. Uh, sommige zijn directional en sommige zijn omnidirectional. Dat betekent dat je er aan alle kanten tegenaan kan lullen uh, en dan komt het geluid er goed naar binnen. Deze daarentegen moet je echt recht aan de bovenkant inkletsen. En ja. toen onze audiotechnicus, die ons hiermee hielp, uh, deze spullen aan het installeren was en de eerste testruns ermee uh, aan het doen was, had hij dat niet in de gaten. Nee, dus ze, <laughs> ze gingen top. al bijna een omdat hij dacht dat ze <laughs> stuk waren. Ze zeiden nee, 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 je moet er aan de bovenkant uh, inkletsen. Dus dat was uh, hilarisch. rookie ja. mistake. Maar uh, ja, hou er rekening mee op het moment dat jij je microfoon uh, aanschaft. Ja. Uh, maar het, het, weet je, uiteindelijk is het dus wel
0: voor wat voor format kies je. En uiteindelijk geluid is heel belangrijk, want mensen luisteren naar je. En ja, dan moet het gewoon goed klinken.
1: Ja, maar dat gezegd hebbende, uh, want ik kan me voorstellen dat als je je podcast wil starten... je denkt, ja, zodemiet erop met je microfoon voor 600 euro. Dat, ja, zeker, dat heb ja. ik er niet voor over. Uh, de rode podcast mics, ik weet niet of die nog te verkrijgen zijn... maar rode was een goed merk, rode met zo'n... Uh, ik dacht dat die 130 euro zijn. Die ja, die, die ook zijn zeer overzichtelijk. Het ze zijn gewoon USB-microfoons. USB en voor een solo-podcast is dat goed genoeg. Ja. Maar goed,
0: dan, dan, heb je het, dan wil je het gewoon goed hebben. Hè? Dus dan, om gewoon te starten, ga daar alsjeblieft mee aan de start. Maar ja, we hebben ook wel eens podcast zitten luisteren van Joe, dat hij gewoon op zijn telefoon ja, een gesprek opneemt. Met zijn iPhone. En die luistert hij ook. Volgens mij zonder microfoontje, of in ieder geval met een heel rottig microfoontje. Maar ik heb hier ook zo'n speldknop-ding uh, uh, liggen, wat ik nu in mijn hand heb, zonder uh, kussentjes eraf. Maar hiermee kan je het ook opnemen. Ja hoor. En dat klinkt ook alweer uh, oké. Okay. Um, Marieke, mijn lieve vriendin van, uh, uh, van de podcast, zou ik zeggen. Ja, ook wel. Is ook wel een soort van vriendin van de podcast geworden. Uh -huh. Maar uh, Marieke heeft de bewustzijnschool En die neemt haar podcast op. Met gewoon zo'n speldknopje. Ik geloof dat deze 60 euro kostte. En het beeld wordt opgenomen met een iPhone. En... Um, uh, laatst nachts iemand uitgenodigd en die zei... Oh ja, want jullie doen het echt heel goed hè? met allemaal professionele camera's en belichting. En zo. Nee, echt gewoon een goed raam waar zonlicht naar binnen komt. En an een iPhone, that's it. Dat en is... zeker met die nieuwste die ik hier heb. Deze jongens, oh, goh, goh, met die drie camera's. Hier kan je foto's mee maken met dit ding. Dat is echt fucking goed. Dus uh, ja, weet je, als je gewoon gaat starten, ga gewoon starten. Um, qua camera's, eerst hadden wij die webcams... Daar hebben we lang op gedraaid. En op een gegeven moment hebben we nu dan van die. Uh, ja, wat hebben we? Van die. Flipcamps. Uh, van die.
1: Zat flipcamps, Zat van de
0: die uh, Panasonics. Ja, maar ik bedoel gewoon zo'n handcam. Gewoon zo'n wat je in je hand houdt met zo'n schermpje. Wat je uit kan Ja, HD-camera's.
1: Waar is je ook? Vroeger waar je mee op vakantie ging,
0: ging zo'n ding. En uh, die zijn eigenlijk. We zijn ook alweer een beetje aan het kijken of dat we die kunnen vernieuwen. Maar goed, dit is nog eigenlijk perfect. Het gaat meer om de belichting. En om de ruimte die je hebt. Als je dat een beetje mooi kan inrichten. Dan doen we ook nog wel een slag in, dan moeten we daar nog in slaan. Maar het Zij die terwijl lichting. de
1: vuilniszakken aan het raam hingen om het echt ja. een beetje op orde te krijgen. Absoluut, <laughs> absoluut. We moeten hier nog gordijnen
0: hangen en dat zijn van die dingen, die komen wel een keer, maar goed. Weet je, uiteindelijk, dat kost allemaal weer geld en moeite. En dan is het inderdaad... Uh, uh, en hoe zijn wij begonnen qua locatie? In eerste instantie zaten wij gewoon in een anti-kraak.
1: Super relaxed. Het
0: was van nog steeds de leukste ruimte. Ja, zeker. Dat was gewoon een oud schoolgebouw. En wij zaten daar... Uh, Lekker te podcast in een lokaal waar nog zo'n schoolbord hing. En uh, dat was echt nostalgie, man. Dat is tof.
1: Ja. En dat was ook nodig omdat wij een, een studio hadden... die gewoon eigenlijk moest blijven staan. Omdat die microfoonarm en die mixer... Ja. Want kijk, we hebben het nu even over een situatie gehad... waarbij je uh, twee microfoons op een apart opnameapparaatje... want ik denk dat Marieke die, die heeft één opnamedevice waar ze die twee microfoons op aansluiten. Want dat wordt het ding. Kijk, als jij een solo podcast ja. gaat doen... en je hebt één microfoon... die kun je gewoon in je laptop hengsten... en jij kunt opnemen. Ja. Beetje software. Audacity is goed. is gewoon ja. audio software. is gratis. Oh, je hebt van die splittertjes. Hè? Dus die heb ja, je dan in je
0: iPhone... Okay. en dan kan je dan twee in ingangen in doen. Maar ja. goed, dat is natuurlijk wel allemaal... Ja, het blijft allemaal van dat... Uh, ja, hoe noemen we dat? Van dat priegelwerk. Ja. Uh, ik, ik, vind, ik vind het net niet. Ik vind mooie, mooie microfoons. en hey, je, je merkt het verschil pas echt. Uh, want ik heb deze ook vaak... Als ik ga spreken, dan, dan doe ik hem aan. Want dan gebruik ik het geluid om op foto's onder foto's te zetten... zodat ik dat op mijn social media kan zetten. Dan hoor je mij spreken mm -hmm. met een mooie foto. Hè, om mijn content te maken. Um, maar ik had voor een online cursus... Had ik, uh, uh, die ik hier heb genomen... heb ik een, een Sennheiser gehuurd... Uh, voor drie dagen. Die op mijn uh, spiegelreflexcamera kon. Uh, en uh, dat ging dan draadloos. En dat was een microfoon jongen. Dat, kl dat klonk gewoon dan bijna hetzelfde wat we hier hebben. Ja. Dat was echt goed. Toen zat ik daar naar te luisteren. denk wauw. Uh, alleen dat kost dan weer 600 euro om dat uh, te kopen. Denk, ja. van, dat is heel erg overdreven. Ja. Maar geluid, uh, ja jongens, de, de, de audiofielen die zullen dit beamen... je kan jezelf er helemaal in verliezen.
1: Nou ja, het, het bleek een van de moeilijkste technische uh, hindernissen van de afgelopen periode... toen we nieuw studiemateriaal hebben gekocht. Want toen, uh, dat moet je goed realiseren. Als je met meerdere microfoons gaat werken en je wil de kwaliteit uh, hoog hebben... dus je gaat met externe units hebben... je kan niet even twee microfoons ja. aan de USB van je laptop hengsten. Dat werkt nee, niet. Nee. Uh, dan heb je iets nodig, uh, een mixertje... Um, nou ja, en als je echt helemaal losgaat... Uh, want als je het hebt over audiofielen... wij hebben de laatste aflevering wat gedoe gehad met het geluid. kun je hele mooie dure microfoons hebben. Als het kastje wat ertussen zit... Uh, bepaalde dingen niet aan of uit heeft staan... Um, ja, dan kan de kwaliteit ook nog uh, behoorlijk sterk beïnvloeden. Maar wij hebben inmiddels even tellen hoor. 1, twee, drie, vier, vijf kastjes op... Uh, 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 zes, zeven. Ja, maar dit is, dit, is
0: de, <laughs> dit is natuurlijk wel de extreme versie. Je kan natuurlijk gewoon. Ik geloof ook dat Rode. Die heeft gewoon ook zo'n. Uh, zo'n. Zo uh, Rode heet het merk. Rode. Die hebben ook gewoon. een. Uh, een podcast-mixertje. waarbij je gewoon zo'n mixertje draagbaar mee kan nemen. dan kan je een paar microfoons
1: inpluggen. Dat is echt perfect. Weet je, goed om te starten. Het punt is. je kan. Uh, super simpel. low-tech gaan. en dan kun je beginnen. Uh, er is een, een ander uiteinde. van het spectrum. waarbij het uh, heel technisch complex kan maken. Voor iedereen die begint. zou ik zeggen. haal zo'n standaard mixer twee ja. redelijke microfoons en ga gewoon beginnen. Want dat is ook wel de les als je kijkt naar hoe wij geëvalueerd zijn. Better done than perfect. De eerste 24 ja. afleveringen waren echt suboptimaal als het ging op techniek. Ja. En ik heb laatst met Casper toen wij dingen gingen voorbereiden voor het retreat... heb ik ook die Rode
0: microfoons meegenomen. Hij plugt het in zijn uh, uh, laptop. Hij neemt het op met QuickTime. Ik neem het op met Audacity. En je krijgt twee verschillende bestanden. En, ik denk echt, en, en hij nam het op met zijn iPhone. Hij heeft het volgens een iMovie onder elkaar geplakt. En er wordt nog steeds een evenement op uitverkocht. Snap je? Helemaal, dus... je. Uh, het, dus Het klinkt niet optimaal. Je ziet ons ook met zo'n witte microfoon in beeld. Ik vind het er altijd zo lullig uitzien als je dan zo'n microfoon vast hebt In je hand ja, hebt. Ja, ja, je ja. Hand, ja. Weet je maar goed, inderdaad. Better dan than perfect. En, uh,
1: um, ja. Overigens is het wel goed dat je het zegt. Want uh, mocht je hier nou naar luisteren je, ja, zo'n mixer, boel gedoe. Als je twee laptops heb je ook klaar. Twee laptops ja. met een twee aansluiting uh, met, uh, met Audacity erop en je kunt er go. Ja. Ja,
0: en je kan, dan nog zelf, je, je kan het jezelf makkelijk maken door... Uh, uh, heb je een programmaatje die dan... Uh, nu hebben wij het zo geregeld dat, dat alles straks in één keer in één faal wordt uh, afgeleverd. Dus alle geluidssporen. Mm -hmm. De drie geluidssporen die we hier hebben, die komen allemaal samen in één kastje. Dat wordt samengevormd tot één, één bestand. En normaliter uh, wordt dat vaak nog bewerkt. En daar moet ik wel eerlijk in zijn. Wij hadden natuurlijk een video-editor. Die kreeg ja? drie verschillende videobeelden. <laughs> Let op, dames en heren, kaartjes van 30 gig die gewoon helemaal volgeschoten werden. Kijk, dus die kreeg gewoon 90 gig per aflevering aan, uh, aan beeld. Um, om daar vervolgens ook nog eens een keertje drie aparte geluidssporen onder te leggen. En daar deed hij dan ook nog audiobewerking onder. Wisten wij niet, maar dan zijn we nu achter gekomen dat hij dat eigenlijk altijd al deed. En, um, uh, maar goed, dat doet dus een goede uh, AV-man, audio-video-man. En um, ja, je kunt ook kiezen om dat zelf te doen. Uh, ik zie Michael Pilagic ook altijd heerlijk klooien op zijn social media... dat hij weer podcast uh, even aan het nabewerken is. Want die nabewerking uh, is vaak wel nodig. Uh, dat je een soort uh, een beetje dat radiogeluid kan krijgen. Dat, ja. dat, wat jullie nu horen overigens, uh, jullie horen nu nog... Uh, als je mijn stem nu zou horen en je zou dat op een geluidsgrafiek leggen... dan zou je allemaal van die uh, soort wijzer zien, zo'n soort... Uh, Zo'n zo
1: seismograaf... Uh... Ja,
0: zo'n ding wat uitslaat, zeg maar. En er zit er nu nog wat hoge piek op. En nu komt er straks nog een meneer, die gaat het helemaal finaliseren. Dan komt er nog een compressor bij. Die duwt dat geluid en de hoge tonen, die duwt die als het ware in elkaar. Waardoor je dat gouden radiogeluid krijgt. En dan is het helemaal... Uh, voor de audiofielen, die, uh, die zullen dat merken.
1: Ja, dan doe je niet meer een podcast, maar een podcast. Ja. Ja, een, belangrijke, Precies, belangrijke een podcast. podcast. Dus
0: dat is in ieder geval een, een hele gave. Uh, weet je, daar kan je helemaal je ei in kwijt. Ik denk dat wij hier nu de, de ultieme uh, oplossing hebben. Waarbij we uh, een Jamie hebben. Want Jabbo zit nu achter de knopje. En Jamie was ook bij Joe Rogan. De man die daar de beelden switcht. Op het moment als iemand spreekt. Daar hebben we ook nog voor gekeken of dat met software kon. die dan aangaat op de trilling van de, van, van de podcast. Sorry van de microfoon, van het geluid. Maar dat bleek allemaal nog een beetje onderontwikkeld. Uh, um, dus het bleek gewoon, oké, okay, we hebben de keus. Of we laten al die bestanden achteraf editen. Of we willen iemand in de studio die dat hier ter plekke gaat doen. En dat is nu dus uh, Jabbo geworden die achter die knoppen zit. Er zit een mooi kastje met een switcher. Dus die kan iedere keer switchen. Switch even naar mij, Michel. Kijk, zie je? Hoe liet hij dat dan? Anyway, dat geluid en dat beeld, dat komt allemaal daar binnen. En dan, uh, uh, sterker nog, ik kan het je wel even laten zien. <laughs> Als je nu kijkt, op mijn, kan je mijn camera inzetten? Hey. Dit is boek. En uh, je ziet hier alle apparatuur en zo allemaal. Ik zal er nog wel een keer een apart filmpje voor opnemen. Dat zal je ook vinden bij ons op de social media dingen. Um, of misschien moeten we dit niet helemaal online zetten. Dat is misschien niet helemaal handig. Maar uh, anyway, je ziet hier allemaal kastjes en dingetjes met een apart beeldscherm. Hij zit gewoon live mee te kijken. Uh, dit is de ultieme oplossing, jongens. Eigenlijk is dit wat gewoon uh, we kunnen live streamen nu. Dit, ja, is, ja, dit het is eigenlijk
1: ook wel de meest prijzige oplossing.
0: Absoluut, ja. Maar goed, daar hebben we onlangs een fundraising voor gedaan. En omdat we dus al vijf jaar aan het grinden zijn, iedere week aan het. Uh uh, aan het podcasten. En uh, je wil af en toe niet weten hoeveel hoofdpijn dat het is achter de schermen. Met alles uh, ja. regelen erin. Want uh, ja, goed. Dan heb je natuurlijk uh, alles opgenomen. En dan begint eigenlijk. De lol zit hem echt in het podcasten. En dan begint eigenlijk pas de. de ja. Uh, de andere dingen, die de ellende. Ja, soms van, van het, oké, okay, het moet online gezet worden. Hé, hey, je wil op social media een ja, uh, plaatje doen. Ja, dan moeten bepaalde afmetingen zijn. Het moet in iTunes geüpload ge ge worden. Dus waar zullen we eens even beginnen? Laten we beginnen met waar, je net, uh, waar kan je nou dat beeldmateriaal en het geluid... waar kan je dat allemaal kwijt? Nou, we hebben ervoor gekozen om dat ook op YouTube te doen. Mm -hmm. um, zou ik ook doen, want op YouTube wordt gewoon nog steeds heel veel gekozen. Is goed voor je Google-vindbaarheid ook. Hè, als je daar goede titels hebt. Um, maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook het, het iTunes, waar we eigenlijk het grootste zijn. Spotify okay, zetten we nu ook op. Stitcher. Stitcher.
1: Ja, er zijn een aantal uh, aggregatoren die het naar allerlei andere zeg maar, uh, uh, ja, outlets pushen. Dus uh, dan update je het op één plek. Stitcher bijvoorbeeld is dat volgens mij goed. En dan komt het op een aantal andere plekken komt het ook in de ja. desbetreffende download stores uh, terecht. Um, voordat ik het vergeet, nog even een toevoeging op YouTube. Maak niet de denkfout door te denken: maar ik neem geen video op, dus ik kan het niet naar YouTube uploaden. Ja, je ja. kan je audiospoor voorzien van je eigen logootje, dan maak je een film van en dan kun je het ook gewoon op YouTube zetten. Ja. Niks aan de hand. Ja. Dus dan dan ben je ook daar gewoon vindbaar. Ja. Um, en um, wat je ook niet moet vergeten is dat op het moment dat je het uh, op uh, dingen als iTunes en Spotify wil aanbieden, is dat het audiobestand moet ergens staan. En dat betekent dus dat je daar hosting voor nodig hebt of en dat is ook een alternatief. Wij gebruiken dat niet, maar uh, bijvoorbeeld transformatie podcast, van Jeanette die doet dat wel. Soundcloud, mm -hmm. uh, waar Soundcloud die heeft uh, pro pakketten en uh, de, die doen dan je hosting, want je moet je voorstellen dat MP3 tje moet ergens op ja. een computer op het internet staan. Ja. Nou, wij hebben daar gewoon een server voor uh, en die serveert die dingetjes uit uh, naar iTunes, naar Spotify, naar wat dan ook. Ja. Dus je hebt hè, dus plekken nodig voor je video. YouTube aan de ene kant. Maar ook een plek nodig waar je audio wordt gehost. Ja. En dat is even iets anders. Want iTunes host je bestandje niet. Het, het ja. enige wat het doet is het aanbieden van je podcast... aan zijn uh, afnemers en aan zijn gebruikers. Maar jij bent verantwoordelijk... ...voor je hosting. En uh, dat was interessant... ...want wij hebben twee keer moeten wisselen door bandbreedte-issues. Dat is een ding, hè. Stel je voor je podcast... wordt op een gegeven moment uh, heel vaak gedownload... ...dan is je pakketje op. Sommige mensen die hebben dat nu ook... ...bundeltjes ja. op hun telefoon. Dus, op die computers... ...werkt dat eigenlijk ook zo. Ja. En op een gegeven moment... ...is je terabyteje op. Uh, of... ...nog erger, uh, je krijgt zoveel bezoekers... ...dat omdat je geco-host bent... Uh, ...dat je andere... Uh, ...dat weet ik nog uit de tijden van Mixfight... ...dan is jouw website zo druk die op een computer staat met andere websites... dat die andere websites oh, down ja. gaan... omdat jouw, ja. om jouw traffic zoveel van die, uh, dat? Ja. van die server vraagt. Dus wij hebben al twee tot drie keer moeten migreren... Uh, met allerlei interessante gevolgen. Dat bijvoorbeeld mensen hun feed even niet meer updaten in iTunes. Moesten zich opnieuw abonneren, weet je wel. Ja, 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 weet je
0: nog? Ja, ja dat was gezeik. Ja, daar krijg en je dat, dan ook genoeg mee. Dat we meldingen kregen dat andere websites plat lagen. door het downloadgebruik van, van eindbaas. Dat ja. was helemaal
1: eindbaas. Dat was te gek. <lacht> dat doe je het leuk. Maar dus dat is iets waar je rekening mee moet houden. En uh, als je verwacht dat je echt. Uh, Stel je voor, je werkt bij een bedrijf... en je, je, en je gaat eentje zeggen... Nike gaat een podcast starten. Dan kan je er donder op zeggen... dat je best wel wat uh, meer dan gemiddeld startbereik hebt. Mm. Nou, Hou dan rekening met het inrichten van je infrastructuur... dat het daar tegen kan. En zet dat niet op een of andere knakendoos uh, in China... die binnen uh, drie, vier downloads uh, op zijn gat ligt. Dat. Ja. Um, ja. Ja. En wat ik je daar als tip mee, bij meegeef... is, en YouTube heeft dit goed voor elkaar... maar zorg dat je hosting... Uh, in staat is om jouw statistieken uit te serveren. In sommige gevallen, als jij een servertje afneemt... is dat niet standaard uh, bijgeleverd. Ja. Waarom? Omdat statistieken in studio, uh, als het gaat om podcast, is nog een van de meest fusie onderwerpen als die omgaat. om gaat. Iedereen heeft het over downloads, plays, uh, full listens. De uh, podfather Adam Curry was laatst bij Joe Rogan... Mm -hmm. en die zei daar ook redelijk stellig over... ja, ik kan je vertellen hoe vaak de bestanden worden aangeraakt op de server... Maar dat vertelt je geen reet over full downloads. Ja. Uh, het enige wat je echt weet is bandbreedte. Uh, en dat wil je inzichtelijk hebben. Dus zorg ervoor dat als je je hosting regelt... dat je dat soort statistieken gewoon wel kunt inzien. Anders weet je het gewoon nee, niet. Nee. iTunes kan jou niet vertellen hoeveel abonnees je hebt. Nee. Weet je niet. Nee. Uh, je weet tegenwoordig iets over downloads. Het is heel wazig, waarom ze dat eigenlijk niet doen. Want dat zou echt
0: een... Uh... Omdat je het niet kunt meten.
1: Ja, maar je, kan toch, uh, je kunt dus niet mee.
0: Met YouTube kan je toch een abonnementje nemen op het Nee, want het, uh,
1: het probleem met een, uh, met een MP3 is: die wordt gedownload. Mm -hmm. Helemaal gedownload. Ja, okay, dus als jij geabonneerd bent op Joe Rogan, mm -hmm. dan downloadt hij die MP3 vast voor jou. Als jij wifi hebt bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar het is niet gezegd dat
0: hij daarmee geluisterd is. Ah, zo. Ja, oké, okay, maar dat zegt nog niks over. Mensen kunnen ook geabonneerd zijn op Eindbazen, maar niet de video's kijken op YouTube. Correct. Dus dat zou wel waarom we ja, niet En dan, een, dan heb je het
1: alleen nog over iTunes, terwijl je ook Spotify hebt. Je hebt de Android ja. uh, store, daar loopt het ook voor. Uh, we hebben het verkeer via de website. Um, dus ja. uh, het is nogal een algaatje van statistieken. Ja, ja, ja zeker, het is wazig inderdaad. Uh, dus, uh, maar wat je waar je wel wat dingen over kunt roepen is hoe vaak je bestanden worden aangeraakt, je hits. Uh, ja. En hoeveel bandbreedte je doet. En dat zegt je ook wel iets. Want als ik weet dat één MP3'tje ongeveer zoveel mb is. En we doen vijf terabyte per maand. Uh, nou, dan weet ik iets over hoeveel bestanden er volledig worden gedownload. Ja, ja, dus, uh, uh, maar zorg ervoor dat je die statistieken en die terugkoppeling... daarop, uh, op zijn minste, op die manier voor jezelf organiseert. Anders is het echt een black box. Ja. En, en ook gewoon leuk om te, om te, te zien
0: of dat je groeit, weet je wel. En uh, als je, zeker als je er uiteindelijk denkt... van, nou, misschien wil ik ooit wel een keertje wat geld mee verdienen... dan moet je zeker je data in, uh, in de gaten houden. Want uh, dat is waar
1: adverteerders naar vragen. Ja. Laten we
0: en een hele, belangrijke podcast, of een hele belangrijke meter daarin is van... hey, vinden mensen het wel leuk waar ik het over heb? Mm -hmm. Wij weten dat bepaalde podcast. Over geld, over seks uh, dat die het, en over geweld. Dat die het heel goed doen.
1: Vergeet de drugs niet.
0: Uh, drugs ook. Bijvoorbeeld, jongens, heel simpel. Hè? Uh, Jan Geurts is de best beluisterde podcast bij ons. Ja. Waarom? Iedereen die uh, zijn liefje verliest in de relatie strijd waar het uitgaat, gaat. Die gaat googlen liefde, seks, relaties. Kom bij ons op de podcast. Twee uur lang kan je erover luisteren. Dat kan bijna nergens, want hij is overal maar een uurtje. Mm -hmm. Dus mensen luisteren er graag naar. Zo simpel is het. Uh, Michael Pilatichik. Um, die titel, uh, en, en dan kom je toch een beetje op. Wat is een goede titel voor YouTube? Nou ja, bijvoorbeeld uh, Alles over Succesvol zijn. Michael super Supergoeie podcast. Ja. Uh, het geweldspectrum, dat is dan weer het andere ding. Uh, wij mochten met de antiterreur-eenheid van Nederland meelopen. De Marzoff, er is een filmpje van gemaakt op YouTube. Niet eens een podcast eigenlijk. Tien minuten lang is dat gewoon uh, actie. Uh, en dat scoort als een motherfucker. Tweede beste uh, filmpje, na ja, Jan Geert. Op, uh, op, scoort dat echt ontzettend goed. Uh, en ook met dat we meelochten met de sluipschuttersopleiding uh, van het Korps Mariniers. Alleen, dan zie je gewoon, het kanaal YouTube is bij ons wat ondergewaardeerd. Omdat men YouTube kijkt... Over het algemeen in de tijd van de baas. Hè? Als je zogenaamd aan het werk bent. Alleen dat kan je dan weer niet twee uur doen. Dus um, een kleine podcast of een videootje van 20 minuten. Dat kijkt makkelijk weg. Maar op het moment dat het twee uur is. Ja, dan zien we dus ook in de statistieken. Dat wij op YouTube, ja, blijft men gemiddeld 20 minuten hangen. Mm -hmm. En ik denk dat daarom het merendeel, uh, als je met je oortjes op iTunes zit te luisteren en zit lekker ja. te werken, dat, dat is waar onze downloads heen gaan. En well, dat zien we terug in de
1: statistieken. Ik vertel dat je het laatst wel, je zegt mensen doen dit vaak tijdens werk, vaak tijdens rotklusjes, luister er ook wel naar. En ik kreeg laatste terugkoppeling van een fan die met name naar ons keek terwijl ze aan het strijken was. Omdat oh. dat altijd flink lang duurde zeg maar, had ze tweeënhalf uur had ze wat te doen. Dat is nice. Ja, dus de associatie ziet er zie ik ik zie helemaal met voor. Me.
0: Ik zie helemaal zo'n jaren 60 pin-up mevrouw. Uh, zo'n. Uh, zie ik dan zo strijken, weet je wel? Dat uh, ja, valt jou wel, wel, terwijl ze uh, naar jou staat te kijken. Uh, nee, dat weet niet. Dat maar dat ze naar dit. mij luistert. Dat ze zo'n radiootje heeft, weet je wel?
1: Zo'n uh, vintage,
0: <laughs> vintage radiootje. Ken jij de serie Mad Men?
1: Ja, ik, ik ken het van horen, maar niet... Um... Ik denk dat jij dat echt geweldig vindt. Ik denk dat jij die tijd ook Het niet allemaal over... Uh... Het is over reclamewereld, maar echt de ah, okay. typische jaren 50 macho cultuur... en hoe vrouwen dan op de werkvloer worden ja. behandeld en zo dat je denkt... En waarom denk je dat ik dat leuk weet vind? Weet ik niet, Gewoon moet ik denken als dat je dat zo <laughs> zeggen. Nou nee, joh, dit
0: is juist zelf nee, de strijkplan kijken nee, maar naar ik, jou ik als pin-up. Ik zeg, een een pin-up is een beetje verkeerd pin-up zijn van die vrouwen die het activeert op je onderarm zeg maar. Maar ik bedoel meer zo'n uh, zie je dan zo'n reclame van de jaren 50 voor je van zo'n Amerikaans gezin waar de vrouw dan aan het strijken is? dat ja. ziet dan een beetje zo voor me, weet je wel, ja, heel braaf. Het pin-up is misschien de verkeerde de verkeerde ja, dat is een hoop overheden.
1: Ja, volgens mij was ze moeder. Wat we ook
0: zouden kunnen doen. is dat we onze was voortaan opsturen naar jou. En uh, dat, er dan, dat je oh, onze ja. was kan strijken tijdens <laughs> onze podcast.
1: Dat zou beetje, I like where this is going. Ja, goed idee. Hey, als je um, het hebt over infrastructuur.
0: Ja, en, en een ander ding uh, wat dan ook een belangrijk is. Uh, uh, ja, nou laten we het misschien eventjes hebben over een. Um, uh, je moet nog teksten schrijven, dat moet natuurlijk online komen. Um, ja. Vonden wij hebben wij wel veel aandacht aan besteed, altijd omdat um, je wil op Google gevonden worden. Uh, mensen willen toch ook wel een beschrijving erbij hebben. Ander voorbeeld: Joe Rogan doet dat helemaal niet, die doet gewoon een Wikipedia-beschrijving. Um, uh, ik ben nog zo, wij, wij lopen daar nog wel eens over te kletsen wat daarin handig is. Maar ik ben
1: nog steeds van mening dat ik het wel fijn vind om een beschrijving erbij te hebben. Ik denk dat het heel waardevol is om een beschrijving te hebben. Je had het er straks ja. over de titels. De titels doen er toe. Ja. En je vindbaarheid neemt toe naarmate jouw omschrijving het zijn. Dus we hebben uh, best wel. Kijk, je hebt een aantal plekken waar je kunt vertellen waar je podcast over gaat. Dat is op iTunes in de omschrijving. Dus in alles wat uh, de, de mp3's uitserveert. Of het nou iTunes is voor Apple of het is de Android Store voor je uh, Android Phone maakt niet zo veel uit, maar er staat een omschrijving. Dus die ja. titel daar is super belangrijk. Daar gaan mensen op aan. En daarna is je omschrijving ook uh, belangrijk. Maar ook voor op je website. Ja. Um, maar ook voor op YouTube. Want uh, SEO, hè, de vindbaarheid, Search Engine Optimization... Uh, is daarbij best wel belangrijk belangrijke ding. En als wij kijken naar oudere podcasts... die worden nog steeds geluisterd. Waarom? Omdat mensen zoeken op bepaalde dingen. En dan komt deze content komt bovenaan te staan. En ja. hè, dat genereert dus daarna... Ook nog weer traffic. Zeker. Dus naast YouTube en uh, eigenlijk gewoon je, je feed, je XML-feed... waarin je je MP3's uh, uit, uh, uitdeelt, heb je ook iets van een website nodig. Ja. Ja. En daar komen ook teksten op um, van je podcast. En uh, als, je, als het gaat om de website, is het snelste... Um, als je niet super technisch bent om iets van een uh, WordPress... of iets uh, van een Squarespace uh, te ja. pakken... Ja. Uh, waarbij je redelijk makkelijk plug-and-play uh, zoiets uh, in elkaar ja. kan zetten... Ja. Vroeger was dat echt een gedoe. Weet je nog hoeveel wij hebben lopen kloten met websitejes en dat soort dingen. Tegenwoordig, als je ergens een WordPress installatie hebt en je geeft 60 dollar uit... of ja, minder ja. aan een goed team, ja. ziet het er meteen echt professioneel uit. Ja, een team bedoel je dan een thema? Hè? Ja, dus een, een WordPress-pagina. Ja. Als je WordPress is gewoon een content management systeem. Als je dat uh, installeert, dan ziet het ja, er ja. gewoon basis uit. Maar als je, er zijn honderden ja, websites ja. waar je voor een paar tientjes uh, die hele WordPress-pagina. Denken dus waar dat ook alweer is, dan heb je
0: zo'n uh, oh, Team
1: Forest. Je. Team Forest.
0: Ja, punt, ja, hoor. Punt, en dan, dan heb je
1: ook podcast specifieke teams en templates. En dan uh, wordt ja. je hele website zo in één keer omgebouwd tot ja. iets waar je je podcast lekker kan uitspreken. Ja. Ik denk wel dat het
0: daarin heel belangrijk is, hè? want we hebben het nu. Uh, want oh, ook dit, wat we nu allemaal bespreken... ondanks dat het allemaal technisch is... heeft het er ook wel mee te maken met wat wil je uitstralen. Mm -hmm. Moet het, hoe goed wil je het hebben? Moet het goed zijn? Wil je dat het een hele specifiek... Uh, bijvoorbeeld kijken als jij een speciale loodgieterspodcast uh, uh, doet waarvan je weet, dat hier gaan alleen loodgieters naar uh, luisteren... Dan, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, uh, dit is gewoon een vak uh, voor de vakidioten. Dit hoeft niet helemaal met een studio en helemaal picture perfect... en met mooie, uh, hè, hele tieren, lantijntjes eraan. Anderzijds, als het een visitekaartje is voor je bedrijf... dan um, is het wel belangrijk dat je daar een bepaalde kwaliteit aan vast. Ja,
1: maar iets kan basic zijn en er nog steeds uh, uitzien... alsof we aandacht en tijd naartoe gegaan is. En het is een soort van je visitekaartje, dus ik zeg... joh, zorg ervoor dat je website op orde is... Maar, zoals met zoveel dingen... en dat geldt misschien ook voor je YouTube-kanaal en je social media... don't overdesign. Ja. Uh, als je kijkt naar de hoeveelheid tijd die je eraan uitgeeft... zou ik 10% aan mijn website uitgeven, niet ja. meer. Ja. En de rest aan het maken en het organiseren van de content... en de distributie daarvan.
0: Ja, wat ik, wat ik eventjes ga doen... Uh, is ga dat ik eventjes... Een, uh, moet ik even een poster bijpakken van uh, Tim Ferriss... die die ooit eens een keertje heeft gemaakt op, uh, op Instagram. En uh, daarin legt hij dat heel erg mooi uit... Ik ben ondertussen eventjes aan het zoeken, lieve mensen. Maar die... Uh, en Tim Ferriss is echt wel gewoon de man als het gaat om podcasten. Die heeft het gewoon voor elkaar gekregen... om de naam de Oprah Winfrey van podcasts te krijgen. Ja, maar ja. En uh, ook natuurlijk een, een goede interviewer. Weet veel van marketing. En ik denk dat hij het echt wel heel... Uh... kijken. Is dat die van IT? Sorry? Nee, dit is de podcast waarin hij gewoon eventjes laat zien uh, wat hij nou eigenlijk voor apparatuur heeft gekocht. En waar hij nou al die miljoenen uh, luisteraars mee heeft bediend. En ik geloof dat hij echt, uh, hoe dat hij dat vertelt, ik geloof dat hij er niet meer dan 300 dollar aan uit heeft gegeven. Uh, Tim Ferriss doet dan geen beeld, doet alleen maar uh, geluid. Uh, even kijken hoor. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar WiggetMeerman.nl en klik op Retreat.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wigget zoekt door zijn zoekgeschiedenis. Nou, ik stel week... even op
0: zijn Instagram uh, te kijken. Ik kan me nog herinneren dat dat... Uh... Ja, ik kan hem nu eventjes niet vinden.
1: Okay. Nee, teveel... Deze twee minuten van je ja. leven ga je nooit terugkrijgen. Sorry jongens, spijt sorry jongens. ons.
0: Als jij nou nog even doorpraat, dan kijk ik nog één oh, keer voorbij ja. of dat hij doet.
1: <laughs> nee, ik dus, heb uh, er even wat door. Geen probleem.
0: Wat vind je van het concept van Tim Ferriss dan wat hij doet? Dat is wel echt een interview hoor.
1: Ja, dat is heel gericht als je zijn uh, interviewtjes uh, luistert. Hij, hij komt erin met een, uh, uh, met een missie om bepaalde kennis op te halen. Uh, en wat ik vet vind, hij is het aan de voorkant er ook nog even weer uh, prettig in voorverpakt. Ja. Dat zie ik sommige uh, hosts ook doen, als een stukje na productie. Eigenlijk even een soort, wij deden het in het begin ook man, uh, deden we even een samenvattingje inspreken. Van,
0: uh... Toen deden we nog intro's inderdaad, ja, maar man. uiteindelijk zijn we daarmee gestopt, omdat het gewoon uh, we vergaten net. En dan moest je het weer achteraf doen en dan was het weer lastig. Ja, dus dat, ja. Uh, ja. Uh, maar ik vind Tim Verres uh, hij is ook wel een geniale interviewer. Uh, dat merk je natuurlijk ook wel uh, ook in de boeken die hij schrijft. Hij destilleert heel veel en heel goed en mm. aparte informatie die, uh, die tot de kern komt.
1: Maar hij is goed in, het, uh, in, in uh, zeg maar de distributie van zijn podcast. Jij het al, hij is een soort uh, marketing-expert. En ik denk dat dat iets is wat je ook niet moet onderschatten... als het gaat om je podcast en um, je infrastructuur. Dus dat wat je nodig hebt om het, um, uh, om het rugbaarheid te geven... is de manier waarop je podcast distribueert. Um, social media natuurlijk. Je zult een Instagram-pagina nodig hebben. Je hebt misschien, als je het nog gebruikt... iets van een Facebook-pagina nodig. Um, maar je ontkomt er niet aan om je, uh, zeg maar, de content die je maakt, ook daar te distribu uh, distribueren. Dat doe je door je aflevering aan te kondigen. Ja. Hè, dat doen wij structureel. Maar wat wij ook doen, is kleine filmpjes maken van onze podcast en die delen op de socials. We gaan dat nu ook op to in toenemende mate straks op YouTube doen. Ik ga het. Ik ga het.
0: Here's another picture of my uh, podcast studio for the day. Je kan hier you can see the 65 USB mic. En dan zegt hij de ATR 2100. En $20 earbuds. Both fit in a jacket pocket. Dat is dus gewoon zo'n uh, ding wat je vroeger in je Walkman deed, volgens mij. Uh, jacket pocket? Jacket ja, pocket. Nee, oh, sorry. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ja, ik bedoel zo'n... Uh, noem je dat? Zo'n geluid jacket. Oh, zo'n ding. Ja, ja, ja. Dat heet ook een jacket, volgens mij. Of een jack. weet ik veel. Oké, okay, uh, vergeet dat. Uh, dat plus a few bucks voor eCam Call Recorder on Skype is all you need for a 400 million downloads. I've done perhaps 70% of my interviews with less than $100 in gear. Once you get fancy, fancy gets broken. <laughs> uh, oh, er is hoe code. dat werkt. Ja. Niet
1: meegemaakt, van dit of zo. Dus, uh. <laughs> maar... Uh,
0: <laughs> Um, uh, maar dat is wel echt super gaaf. En wat jij ook toen vertelde... Dat Tim, weet uh, je niet, de Sam Harris... die stuurt gewoon camera's op naar zijn uh, gasten. Microfoons. Uh, microfoons. Ja. Zodat die goede geluid audio... ja.
1: Oh, heb jij een microfoon? We uh, gaan een interview doen via Skype. Ja, oké, okay, cool. Heb je een microfoon? Uh, ja, ik heb uh, dit knakering. Oké, okay, wacht maar. Hup, dropship. Volgende dag heb jij een microfoon. Kunnen ze opnemen.
0: Ja, dat is wel echt gewoon... Uh, ja, dat is slim. gaaf. Dat is ja. Slim. Ja. slim. Maar goed, maar... Dan, dan gaat het dus om. Je weet het gewoon... Tim Ferris had natuurlijk ook al een blog... Uh, wat bekend is, Hattel, die heeft al 15 jaar geleden heeft dat boek geschreven. Het was ook gewoon een van de pioniers. En uh, ja, weet je, hij heeft dat wel heel mooi... Uh, het is ook een uniek karakter, dat maakt het ook heel Sowieso,
1: maak. maar het sluit aan bij wat ik net zei. Wat hij goed doet, is zijn distributie. Mm -hmm. Hij heeft dingen zoals nieuwsbrieven, uh, het delen van uh, snippets... Uh, de blogs die je er daarna over schrijft, over de podcast. He, dat is ook een manier om uh, ja. je podcast extra waarde te geven. Uh, ja. bedoel, wij hebben mensen... Uh, uh, die naar ons toe zijn gekomen om te vragen... Hey, kunnen wij bijvoorbeeld helpen met een timeline ja. maken voor je podcast? Of ja. uh, hey, kunnen wij blog schrijven... naar aanleiding van de content die er is ja. gemaakt... Uh, waarna wordt terugverwezen? Ja. Uh, en dat is, er, dat is ook iets dat moet je niet onderschatten. Uh, dat, dat, ja, je kunt er natuurlijk uh, volledig op inzetten... om zoveel mogelijk dingen de social media op te helpen. Uh, je kunt ervoor kiezen om alleen je aankondiging te doen. Maar je zult er iets mee moeten doen. Ja. Uh, want anders verzuipt die ook in een ongelooflijke hoeveelheid aanbod... Ja. Dus, dus je moet wel gaan delen met je, ja, zoals ze dat noemen, duizend echte fans. Die moet je wel laten weten dat er wat
0: is. Wij zijn een early adopter geweest van dit verhaal. Ik denk dat, je, dat we daardoor ook een voorsprong hebben. Sure. Je hebt een naam in de, in de podcastmarkt, uh, als het ware. Maar als je nu gewoon nog steeds met iets nieuws komt, ja, lieve mensen, er zijn ook al duizend en één boeken geschreven. Ook over diëten en dingen, en ook over keto-diëten. Maar als jij weer iets nieuws heb bedacht over dat keto-dieet, jouw ervaring... en dan vind je daar toch gewoon weer mensen voor. Mm -hmm. Dus laat je alsjeblieft niet tegenhouden voor... ja, maar er is al zoveel. Want ja, er is van alles al heel veel. En als jij zit te wachten tot het gouden ei... wat nog niemand heeft, wat uiteindelijk het, het, het wereldgoud het wereld gaat worden... dat gaat niet gebeuren. Nee. Go for that, weet je wel. Je moet, het gewoon, je moet er gewoon mee starten. En ik denk dat een, uh, uh, als je het hebt uh, van... hoe doen jullie dat dan allemaal? Ja, in het begin deden wij het zelf... Dan hadden wij onderling een taalverdeling. Jij deed de techniek, ik schreef de teksten, ik maakte wat social media dingen. Op een gegeven moment uh, ja, werd dat gewoon te veel. Vroeger deden we een oproep voor vrijwilligers. Jij zei nog niet doen, want uh, daar reageert niemand op. Uh, ik ken dat van mijn vorige website en zo. Hoofdpijn. En, en, en we, kregen gewoon weer, en we kregen gewoon mensen die echt dachten, van, ja, we willen hier wat aan bijdragen. Ja. En ondertussen hebben we gewoon een superfijn team... Uh, waarin absoluut een wisseling van de wacht zit, want... Uh, uh, ja, dat is gewoon wel zo. Uh, uh, het monetizing, daar zullen we het zo meteen over gaan hebben. Het is niet zo dat je hier een heel team kan betalen om dit allemaal te doen. Uh, maar als je eventjes om, om bijvoorbeeld, uh, laat je iemand even een tekst schrijven. Een tekstschrijver, 45 euro per uur. 35 als die wat minder is. is uh, 65 als die goed is. Ah, weet je, mas. is het ergens een range? Misschien heb je een fan, misschien heb je iemand die het kent. Maar iemand die echt ook de taal kan spreken die er in de podcast wordt gevonden, dat is best wel lastig. Ja. Um, dan moet een bepaalde tone of voice in zitten. Uh, dan heb je het editen. Een goede video-editor. Nou ja, tussen de 45 en 80 euro per uur. Ja. Um, ik denk, je kunt ook via Fiverr kun je dingen doen. Dat heb ik nog geprobeerd. Maar dan had je vanal internationale. Maar dan moet je die bestanden weer gaan, gaan verzenden. Toen zat ik op Fiverr met een Amerikaan. Ze ja, die komen 90 gig aan bestanden aan. Oh, 90 gig. Dat is wel veel. Ja. ja. Shit, en dat gaat iedere week gebeuren, weet Zo je ook een
1: stukje infrastructuur. Je gaat ja. een professionele Dropbox-kaart nodig hebben... als je met op die manier gaat werken. Ja, zeker, inderdaad.
0: Dus dat, weet je, dat, dat zijn allemaal dingen kosten bij De hosting die loopt op. Wij hebben ook gewoon maandelijkse hostingkosten. Ja, omdat er zoveel gedownload wordt, moeten wij betalen.
1: Voor de steeds duurere pakketjes. Ja,
0: um, omdat... Uh, je hebt natuurlijk de eenmalige aanschaf van je apparatuur... Um, maar het is vooral het wekelijkse onderhoud. En dan heb ik het nog eventjes niet over de tijd die erin gaat. Een, een podcast van een uur opnemen heeft voorbereiding nodig. Um, je moet naar een plek toe, je moet een studio opduiken. Misschien staat hij er al continu, dan heb je geluk. Maar goed, dan moet je voor de studio betalen. Mm -hmm. Dat kost ook geld. Je kan anti-kraak, maar dan heb je geen verwarming. Hebben wij <lacht> we, hebben, maar, we hebben nog bij van die anti-kraakverenigingen gezeten. Daar kon je dan inderdaad gewoon voor, uh, ik geloof voor 400 euro hadden we een heel. We dat het hele gebouw, weet je wel, die laatste... Ja. Dat was ook wel relaxed, maar er was dan weer geen verwarming. Zouden we zaten daar met straalkacheltjes en ja, zeiden...
1: Ah, dat, dat was echt, dus als je twee te lullen
0: had de gas gewoon blauwe knokkels... dan wist je dat je moest ophouden. Um, uh, maar wij vonden dat wel... Uh, daar, daar hadden we een beetje vrijheid en zo, weet je. Dat kon je gewoon lekker... Er was gewoon een hok, maar daar zou ik niet meer kunnen zitten. En op een gegeven moment wilde er ook een soort van... Uh, Kantoor van maken en uh, ah, stromend zonder... water en de verwarming is geen nou, overbodig luxe, precies. En en het kon ook met de groei, en ja, het weet je, super tof. Uh, maar goed, we hebben dus een team om ons heen gezocht die op ondergaande weg kon organiseren. En als mensen dan nu vragen, van ja, hoe doen jullie dat? Ja, gelukkig hebben we die mensen die dat doen, uh, super tof. Want zonder hun uh, zouden we daar uh, heel veel werk extra mee hebben. Ja. En, uh, en nu hebben we dan, uh, uiteindelijk is bij ons de droom uitgekomen. We hebben Jabbo in de studio die hier uh, de techniek uh, regelt. En dat ontzorgt ons ook weer van, uh, ja, van al die dingen. Plus we hebben dan de schakel weggenomen dat het achteraf uh, bewerkt moet worden. Waardoor als iemand op vakantie ging, of het kwam niet door, of het werd even vergeten, dan had je gewoon weer oponthoud. En ja, eigenlijk, uh, we zijn nu echt naar een uh, gemakkelijke situatie waarbij we echt kunnen opnemen... Zitten, uh, schieten, het wordt meteen bewerkt en pam, het kan online. Nu Paul Smit, vorige week donderdag opgenomen, zondag online gegaan. Hoe relaxed, weet je wel? Ja. Dat was echt een, een topper. En, uh, maar goed, dan heeft het er natuurlijk ook allemaal mee te maken. Ik, ik denk dat we nu wel een beetje het stukje van techniek en infrastructuur hebben behandeld. We hebben gehad
1: volgens mij. Ik denk dat we even naar de kosten kunnen kijken en daarna eindigen met de opbrengst. Uh, dat dus ja. levert je uiteindelijk op. Ja. En ik denk dat het kostenaspect. Um, nou, je hebt al wel wat dingen laten vallen over de techniek... Uh, je hebt al wel iets laten vallen over een, uh, een locatie. Stel, je hebt geen, uh, geen studio nodig omdat je een mobiele studio oplossing hebt. Uh, ik ken mensen die nemen gewoon thuis een podcast op. Vooral als je het via Zoom doet. iets waar we het nog helemaal niet over gehad. Je hoeft niet fysiek bij elkaar te zitten. Je kan het ook virtueel gewoon doen. Ja. Hè, over, over Zoom. Dat, ja. dat brengt de kosten al aanzienlijk terug. Maar ik denk dat de grootste kostenpost voor iedereen die dit doet, is de tijd die erin gaat zitten. Ja. Uh, niet, niet in de laatste plaats voor je prep. Als je een, ja. een, een gesprek van twee, drie uur voeren... Um, dat doe je niet uit de losse pols. Tenminste, ik niet. Niet iedereen. Niet iedereen. <lacht> ik, moet daar, ik moet me daarop voorbereiden in ieder geval. Ja. Dus, dus dat kost tijd. Ja. Um, soms twee uur, soms een uur. Soms, als het echt... Uh, het podcast met Jordan Peterson, daar ben ik wel drie uur mee bezig geweest. Ja. Um, om je voor te bereiden. Dus dat is één. Um, nou, jij hebt in de eerste tweeënhalf jaar van onze verkering... heb jij heel veel naar mij moeten rijden. Ja. En in het laatste gedeelte van onze relatie, nu deze 2,5 jaar, moet ik meer naar deze kant van de IJssel komen. Maar je hebt soms gewoon reistijd. Ja. Um, eerst moest ja. jij naar Deventer, nu moet ik naar Apkoude. Ja. Hey, soms in de file, duurt ja. gewoon. Ja, ja, dat is,
0: ja dat is kost, en dat kost een dag dan inderdaad. En eerst deed het altijd op een zaterdag erbij. En toen had ik Easy er nog. Toen waren we dit aan het opzetten, Rek ik op zaterdag naar ja. Deventer. Ja, 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 ja. Maar dat was wel lachen, man. Ik zag laatst ja, we... die foto's, dat we die dingen aan het uh, uittesten waren en zo. Dat waren we echt gewoon, uh, echt al, voelden voelde echt als pionieren,
1: weet The je wel. early days, ja. Maar, ja. maar daar heb je dus wel mee te maken. En jij hebt aardig wat zaterdagochtend heb je gewoon in het verkeer gestaan. Ja, zeker ja. ja en ja. als je terugkwam, uh, dan was die zaterdag ook wel op. Want ja. dan had je nog een keer re je reistijd. Ja. Maar je ja. was ook wel een beetje moe. Wat, wat dat, dat
0: is inderdaad wat mensen onderschatten. En zeker maar in het concept van twee uur, maar ook nog een keertje met twee personen. Ik denk dat het ja. in een uur misschien
1: nog wel erg is, omdat het intenser is. Het is meer uh. de wind zit erop, want dan wil je echt vlammen.
0: Ja, ja goed. In ieder geval, uh, het, het voelt alsof je op een podium hebt gestaan. Eventjes. Het is intens.
1: Ja. En het kost energie. En als ik een podcast uitkom. En zeker als we er twee op een dag hebben opgenomen. Dan doen we daarna helemaal niks meer. Ja. Helemaal ja. niks. Geen e-mail, belletjes vind ik al vervelend. Je bent ja. tapped. Ja, je wordt gewoon eigenlijk
0: gedwongen om heel aanwezig te zijn. In, uh, in het gesprek. Om een goede vragen te stellen. En, en ik hoor precies wanneer ik nu een podcast luister. Wanneer, wanneer, wanneer ik gewoon hoor dat iemand niet aanwezig is. Of meer bezig is met de, hoe dat de wereld erover over haar denkt. Uh, ik zeg ook haar. Ik heb het ook over een haar. Dat is een hele slechte podcast van die ene haar. Was, nou, was dat hier? Uh, nee. Ja, nou wil ik meer weten. Ja, uh, dan moet je een beetje zo'n voorbeeld geven. Dan luister je, dan, dan, uh, omdat het toevallig ergens een gast is... waarvan je denkt, oh, die, die vind ik al leuk, ga ik dan even luisteren. En dan luister je een podcast. En dan is het een beetje alsof iemand een, uh, een, uh, een presentatie gaat doen. En, en het, het, is, het is zo gemaakt. Het is mm -hmm. zo nep. Het is zo, uh, ja, weet je, het voelt gewoon niet echt. Het werkt niet voor je. Zenuwen, dingen, alles voel je gewoon in heel die stem. En nee, dat, het komt niet natuurlijk over. Um, maar goed,
1: opname tijd. Opname
0: tijd. Ja, zeker. Dus het, het kost gewoon tijd. En um, dat, is, uh, dat kost denk ik het meest. Want in die tijd kan je natuurlijk
1: ook dingen doen. waardoor je gewoon geld verdient. Dat is het. Want wij zijn ondernemers. En als je het heel sec zou rekenen. dan is de tijd die we hier zouden zitten. hadden we ook anders kunnen spenderen voor ja. een U-trief. Um, en ik denk dat het uh, fair is om in ieder geval die tijd. dan moet je ook dat U-trief eigenlijk wel een beetje aan toekennen. Ja. Ja. Want dat is wat het kost. 16 uur per podcast hebben we wel eens uitgerekend. Ja.
0: En dat is uh, inderdaad voorbereiding. Daar zijn En dan heb je nog niet de gast die erbij. Uh, die moet ook nog naar de studio toekomen. En ja. alle tijd en dingen die daarmee gemoeid is. is best en laten wel wat.
1: we ons nou eens even marktconform conform waarderen. Dus ja. wij zijn op zijn minst 50 euro per uur waard. Misschien zelfs wel 100 euro per uur. En als we echt gekken vinden, dan kunnen we 150 euro per uur. Van. Ik vraag 350 euro per uur voor
0: mijn coaching dingen. There we go. <laughs> you need to upgrade, dude. Blijkbaar. <laughs> Maar uh, ja, nee, dus op een gegeven moment is het inderdaad dan de vraag... Uh, uh, hoe graag wil je het en waarom doe je het? In uh,
1: 350 euro per uur, dat verdient een goede advocaat dan
0: niet eens, jongen. Ja, ja, maar ik vraag dat. toch Anders is het niet in verhouding met wat ik per jaar vraag of wat ik... Uh... Ja. ja, nee, ja, nee, dat is waar, ja. oké.
1: Okay. Nou, zo zien we maar weer, ook uh, in uh, het ondernemen samen leer je altijd weer van elkaar... ik ga vanaf nu ook gewoon 350 euro per uur Ja, maar het is wel... Oké, okay, <lacht> nou, dan komen we nu dan op het
0: kostenaspect. Nee, je dan. hebt gelijk wat, dat de, kost of, niet. Of op of, 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 het, het monetizing-aspect. Ik bedoel, um, um, ik geloof dat het nu nog op... Uh, volgens mij staat het nog ergens op, op Facebook... dat je ons kan boeken voor Skype calls of zo, voor 95 euro. Ah, 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 ah. Of 125, dat is iets van drie, vier jaar geleden is dat opgezet. Een soort van, ja, mensen vroegen af en toe wel eens advies. Nou, dan gaan we maar misschien een soort van coaching doen. En, uh, uh, en nu is het dan naar een vorm toegegroeid... Um, waarbij ik erachter ben gekomen dat ik niet heel veel mensen wil coachen... omdat het gewoon heel veel energie kost, hè? die één-op-één die energie ook.
1: Ja. Oh, het is een afschikterief.
0: Nou, en als je dat dus voor, uh, voor 85 of voor 120 euro... en sommige mensen zitten nu al te klappen met hun oren van... ja, moet ik dan 120 euro voor een coach, vind ik veel. Ja, weet je, ik vraag nu gewoon 12.000 euro per jaar. En dan krijg ik mensen die, die daar hel in zien, die dat leuk vinden... Uh, die daar ook het geld voor hebben. Dat zijn dan vaak ondernemers. En uh, dan krijg ik een hele andere type voor me. En dan gaan we een hele andere samenwerking aan. Uh, en dat heeft zich alleen maar kunnen vormen... Uh, want dat durf ik wel hardop te zeggen. Dat alles wat ik nu doe, mm -hmm. alles, alle sprekingen, de lezingen die ik heb, de dingen. Het komt uiteindelijk voort uit de podcast. Ja Omdat we daarin gewoon ons pad altijd hebben gedeeld. Mensen weten dat ik naar de jungle ben geweest. Uh, dat, dat gaat dan ook een soort van rond. Uh, hè, als mensen het erover hebben. Uh, en op een gegeven moment, nu zijn we dan op het punt gekomen. Oké, okay, maar hoe verdienen jullie dan je geld? Nou, in eerste instantie hadden wij bedrijf Nutrofit. Dat was ook altijd de sponsor van de show. Mm -hmm. Wij verkochten voedingssupplementen. En dat heeft ook altijd dit betaald. Nog steeds. Um, dus dat is een investering geweest. En uh, daar heb je dat nu. We zijn nu een beetje de, uh, de kosten helder aan het krijgen. En uh, dan praat je gewoon over 25.000 tot 35.000 euro per jaar. Ja. En uh, daar zit natuurlijk ook een studio huur bij. Hè, van, uh, maar goed, het zijn wel dingen. Het moet wel betaald worden. Daar kan je ook iemand een jaar lang een salaris van, van geven. Um, maar nu zijn we dan op een moment gekomen. Oké, okay, hoe zouden we dan geld kunnen verdienen met de podcast? Uh, we hebben verschillende dingen daarin geprobeerd. Um, we hebben bijvoorbeeld onze eigen hebben we vaak genoemd als: uh, nou, dan kan je dan producten kopen met een kortingcode en zo. Uh, dat, dat, daar kon je de kosten zeker niet van betalen. Er komen zeker bestellingen op binnen, maar het is geen, ja. uh, geen vetpot. daar. Die eigenlijk. worden
1: gewaardeerd overigens nog steeds ja. voor alle mensen die dat doen.
0: Jazeker, um, uh, ja, 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 zeker. dankjewel voor jullie support daarin. Um, een ander dingetje is bijvoorbeeld uh, AdSense. Hè, via YouTube veel views betekent dat je betaald kan worden. Maar voordat je betaald kan worden, moet je wel heel veel views hebben.
1: Wij pakken nu 60 euro per maand. Ja, ja, ja maar dan lukt dan is omdat een op... het, Dat is omdat het YouTube is. Nou, en, en niet die... iTunes. Want als, dit, ja. als we die iTunes nummer zouden runnen op YouTube... dan ja. zou het veel lucratief zijn. Ja.
0: Maar we zijn nu een strategie aan het uitstippelen... waardoor we de content gaan vertienvoudigen. Uh -huh. uh, dat betekent dat de podcast van twee uur die staat nu op YouTube... We uh, hebben bijvoorbeeld die alles over liefde en seks met Jan Geurts. Dat is twee uur lang content met Jan. Maar die kunnen we natuurlijk ook opdelen in de tien vragen die we hem hebben gesteld. Ja. En dan gaat het bijvoorbeeld Jan Geurts. Die praat over eenzaamheid of verslavingen. En dan is dat weer een apart filmpje van ja. tien minuten. En uh, zo proberen we straks wat meer views. Nogmaals, uh, uh, je moet heel goed kijken naar welk platform ga je net distribueren. Distribu ja, distribu uh, en YouTube is uitermate geschikt voor korte filmpjes. Uh, dus daar moeten we dan ook een beetje op inspelen. En dat mm. is op ja,
1: en, en voor de goede orde, voor de mensen die niet weten wat AdSense is, is feitelijk ja. het runnen van. Uh, als je een YouTube-video kijkt, dan heb je een aantal vormen uh, van uh, reclame. Je krijgt ja. die irritante ja. filmpjes ertussen door. Die doen wij volgens mij alleen aan het begin en daarna niet meer. Um, maar uh, de, de bannetjes die erop zitten, bijvoorbeeld die reclameblokjes die je onderin ziet, dat is wat AdSense is. En daar kun je als iemand die content maakt op YouTube, ja. uh, als het gemonetized mag worden. Um, dan, dan, dan krijg je daar centjes voor. Wij hebben dit pas sinds twee maanden actief of zo. Ja. Uh, door technische prikkelen, Maar desondanks, nu we het aan de praten hebben... zien we dus een beetje ja. wat het doet. En dat is een manier om centjes te verdienen. Ik, uh, wil, ik, uh...
0: ik ben ervan overtuigd... en ik ken wat mede-influencers, YouTubers... en uh, waar ik een goed, uh, goede relatie mee heb... die mij dit hebben verteld. Uh, uiteindelijk zouden we de, de huur ermee kunnen betalen. Ja. Als we, ik denk serieus dat als we dit twee jaar goed gaan doen... zoals we dat nu voor ogen hebben... en we knippen al die content op die we hebben... en dat, dat strooi je nog een keer online... dan zou het nog eens een keertje wat harder kunnen gaan. Ja. Um, maar goed, daar moet je niet rijk van worden. Want dan ben je ook super afhankelijk. Want als YouTube op een gegeven moment zegt van... hé hey jongens, uh, we, uh, we geven nog maar vijf cent in plaats van tien cent... gaan de helft van je inkomsten online. Dan wil je helemaal niet afhankelijk van zijn.
1: Of je wordt die omdat je iets hebt gezegd waar ze niet blij van worden. Ja, exact. Ja. Of ze zetten hem op zwart.
0: Dus dat zou een manier zijn. Een andere ding is natuurlijk uh, uh, adverteerders. Uh, Joe Rogan heeft heel veel adverteerders. Wij hebben adverteerders... Um, ja, wat kun je over vertellen? Kijk, je moet zelf een beetje gaan spelen met wat het waard is. Wat is het waard? Ja, dat, dat bepaalt vaak ook een adverteerder. Je kan zelf natuurlijk ook wel een idee hebben. Uh, er zijn best wel wat uh, mediabroos die ook wel aan het kijken zijn... wat voor, uh, wat voor manier dat ze bijvoorbeeld uh, hun bedrijven kunnen onderbrengen... in verschillende podcasts. BNR doet volgens mij ook best wel veel met, uh, met bedrijven.
1: Ja, maar daar merk je toch nog wel dat dit, uh, dat dit in zoverre voor iedereen nog nieuw is. Ja. Daar waar bedrijven voorheen met gemak... Uh, ze besteden met gemak 1500 euro aan een advertentie in een magazine ja, of iets ja, dergelijks 100%. of aan een ja. uh, Google Ads uh, maar als je een uh, soort budget beschikbaar stelt voor iets van zes afleveringen en laat, hier laten sponsoren dan ja, is het toch een beetje moeilijk te meten en uh, wat is de conversie dan uh, ja. precies ja. Geen, hoezo? Wat je aan het doen bent, is ja. je met je merk aan het laden. Wat je ook doet als je een advertentie plaatst, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, wij merken het ook wel eens. We hebben ook wel eens bedrijven gehad die bij ons adverteerden. En die dan... Uh, dan word je vernoemd op de website. En dan uiteindelijk dan gingen ze kijken naar het aantal kliks. Maar ja, dan is het heel... Um dan moet je daar naar kijken hoe dat men de podcast luistert. Men zit op de fiets naar het werk, zit die podcast te luisteren via iTunes. Ja. Hoort dat ze gesponsord worden. Dat is niet het moment dat iemand zijn telefoon pakt en gaat klikken om naar je website toe te gaan.
1: Nee, want dat is ja. een extra hit op zeg maar, wat tegenwoordig de norm is in marketingland. Dat iemand twaalf keer met je product in aanraking moet zijn gekomen voordat ze genoeg actiepotentieel verzamelt om ja. dat werk te gaan kijken op ja. je website. En genoemd worden in de Eindbaas Podcast is dus één erbij. Ja, ja. En zo moet je dat zien.
0: Ja, en um, bedoel wij hebben het wel eens gedaan heel specifiek. Hè, voor, um, uh, of tenminste wij. Uh, ik zelf voor mijn eigen evenementen. Als ik hier gewoon een uur lang ga zitten kletsen over een workshop die ik ga doen of een tweedaagse. Dan verkoop ik daar tickets op. Uh, weet je, daar komt heel veel uit. Uh, dus dat is ook natuurlijk een manier van adverteren. Maar we houden het nu nog eventjes in dat, uh, in dat reclameblokje hoek. Uh, je ziet in Amerika, na uh, een Oprah Winfrey en Dr. Phil... Uh, het, het adverteert met van alles, van zeep tot en met uh, pakket uh, houten vloeren. Uh, tussendoor komt dat nog een keertje. Dan, en dan zit ze daar nog een keertje een boodschap overheen. Heel slim. Ja. Aubrey Marcus doet het ook voor Onnet. Waarin je even wat vertelt over een nieuw product, wat hij iedere dag gebruikt. En uh, ik, ik snap het wel, weet je wel. Het is wel... Uh, ja.
1: Een um. Volgens mij hebben we het hier trouwens over gehad. Ik heb hem laatst een podcast leren kennen van Eric Weinstein, uh, The Portal. Uh, en die doen dat anders. Die maken geen afspraak met je als, uh, uh, als leverancier. Zij doen een soort grill. Ze maken gewoon reclame voor jou, ongevraagd. Oh ja. Dus ze zeggen van: hé, hey, die Wigert met zijn lezingen. Ik heb mijn eigen podcast, zegt meer, meerman. Dat is echt een toffe spreker, jongen. Die gast die moet je echt boeken. Ik ben helemaal geïnspireerd door die dude. Je kan hem hier bij Quality Bookings kunnen vinden. Go for it. En het idee is: jij gaat dat merken. Oh. Jij gaat merken dat je ineens, ja, ik hoorde van jou bij de Portal. Leuk. Uh, en, en dan heb jij zin, bij de Portal, wat de fuck dan? Ja, die plug jou, oh. man. Oh. De... En, en dan kom je naar ze toe en dan hebben ja. zij zoiets van: hé, hey, en we kunnen het ook voortzetten als je wil. Ja, leuk.
0: Maar nou, dat is wel echt de ultieme manier van geven. Uh, het moet natuurlijk niet een soort schuldgevoel gaan opwekken
1: van, uh, bij weet, mensen. Beetje, uh, wel, ja. want de, wet, de wederkerigheid gaat direct aan natuurlijk. Ja, dus je tuurlijk. hebt het gevoel dat je er iets voor terug moet doen. Maar ja. hey, het is iets anders dan ja. uh, heel agressief je advertenties probeert. te Absoluut, voorover. absoluut. Ja, zeker. <laughs> nou,
0: ik had laatst een, 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 een online magazine, Event Inspiration, wat mij opbelde van... Hey, mag ik een paar foto's van je, want er zijn een artikel over jou aan het schrijven. Ik zei, um, sorry, A artikel? Ja, we een inspirerend verhaal. Dat doen we soms, we hebben betaalde content, maar soms doen we ook dingen die we zelf leuk vinden. En uh, die hebben echt een heel leuk uh, artikel over mij geschreven. Dus dat, ja, dat is tof. komt zeker... Uh... Man. Ja. Um, maar goed, dus dat, dat stukje adverteerders. Um, wij vonden dat, dat wel moeilijk. Het heeft er ook een beetje te maken. We vonden het ook moeilijk om het te vragen. Van, van, soms was het de gedachte van... Ja, wie, ja, wie zijn wij nou om je geld voor te vragen? Ja. Weet je?
1: Maar, want dat hebben we dus wel geleerd... Um, ik ben vorig jaar ben ik met veel van dat soort clubs in aangekomen... die dingen doen met influencer marketing. Ja. ja, wij vinden het moeilijk om te vragen. Maar dat is hetzelfde als met, als je ondernemer... wordt. Kijk, je hebt ook geen moeten met 12K vragen voor je jaarprogramma's. Dat ja. uh, het is hetzelfde man. Ja. Uh, en en je moet je, Waarom? Omdat je weet dat je daar waarde hebt. Nou, wat, wat mij de ogen echt openen was de hoeveelheid waarde die er eigenlijk nog ligt in dat opzicht... Mm. binnen podcastland, die mm -hmm. nu nog niet wordt aangeraakt... omdat het nog niet dezelfde status heeft als bijvoorbeeld uh, een, een YouTuber... YouTubers die een website hebben en een goedlopend YouTube kanaal, die hebben meerdere uitingen ja. waar adverteerders interesse in hebben. Je hebt de, de productplug, mm -hmm. zoals wij die nu ook aan het begin van onze opname deden. Je hebt ja. de bumpers, gewoon een neutrofit een, een filmpje dat we eerder voor elke podcast hadden zitten. Maar je hebt ook um, de vermelding op de website. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door... Quality booking, ik ja. noem maar iets. Ja. En dan staat er een link bij. Ja. Um, je hebt ook nog eens... als er uh, een blog wordt geschreven... over een van onze podcasts... Ja, dus dat is iets anders dan de show notes... Um, om daarin te worden vermeld. Ja. Met een link naar je product. De mediawaarde van een gemiddelde podcast... is mij eens voorgerekend. Die is ongeveer, als je dat allemaal bij elkaar optelt... met bumpertjes, alles... ongeveer 4000... waarbij je alleen al die link kunt verkopen... voor 250 euro. Die, ja. Wat je in je show notes... en dit gebeurt dus... Aan de lopende band ja. bij YouTubers en uh, Insta-influencers... die werken op deze manier. Uh, en daar staan dus gewoon bijna fixed prices voor. Alleen bij podcasts, omdat ze nog even nieuw zijn... en ja. daarom zei ik aan het begin... let op die statistiekjes... want dat is waar ze allemaal naar vragen natuurlijk. Ja. Hey, op Instagram is heel duidelijk. Oh, jij hebt ja. zoveel... Volgers. Dus dat zegt iets ja, over
0: hoeveel bereik jij hebt. En Daarom zijn de YouTube-volgers voor ons ook belangrijk. We hebben nu bijna 10.000 volgers. Ja. Uh, maar ik hoorde gisteren nog een verhaal van een meisje die 30.000 volgers heeft op Instagram. Um, die vraagt 800 euro voor een foto om een keer met een jurk daarop te staan. En, en, en dan kun je nagaan, maar je kunt hier ook gewoon in de studio komen. En dan kun je gewoon lekker gaan vertellen over jouw bedrijf. Waarom die jurk uh, niet in Thailand wordt gemaakt door kinderhandjes, maar ergens in Denemarken op een duurzame manier. Of weet ik veel wat ik voor wat. Dan heb je een heel ander verhaal. En er zit zo ontzettend veel waarde aan. Dat is veel meer waard dan die 800 euro. Dat denk ik ook. Alleen, ja, dat is toch wel een beetje.
1: Maar dat is het ding ja. met, het, met Daarom zei ik, die statistiek is zo belangrijk. Omdat mensen die gaan. Ja, maar um, als er zoveel mensen er, er kijken naar. Dus daarom wil je iets kunnen zeggen over hoeveel je podcast daadwerkelijk wordt gedownload. En daar ben ik ook meer onder de indruk van onze, uh, uh, onze uitingen... Die, die het meest waard zijn, zijn onze audio-uitingen. Dus als wij het ergens over hebben, ja. uh, waarom? Omdat dat de bulk van de distributie is. Om je een indruk te geven, Juist ja, leuk die 10.000... Uh, even kijken, wat was het laatst? 20.000 views per maand op... Uh, 24.000 was de afgelopen maand op YouTube. Ja. Wat best leuk is. Ja. Maar dat valt in het niet bij de 1,2 miljoen plays per maand... die we op iTunes pakken. Ja. Waar zou je het liefst zitten? Ja. In de omschrijving van YouTube als adverteerder? Of in de audio bumper? Ja. Of het stukje waar wij het er even over hebben, de productplug? Ja. Als je zoveel mogelijk oren wil bereiken... dan ga je voor die laatste optie. Ja. Ja. Snap je? Dus daar zit ook wel een verschil in. En dat is nieuw um, voor, voor adverteerders... die kennen dat podcast helemaal nog niet zo goed. Ja. En die statistiekjes delen... Ja, maar hoe vaak wordt je podcast nou geluisterd dan? Dat ja, kan je eigenlijk niet vertellen. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is daar nu nog even lastig. Maar het kan niet anders, jongen. Want je zei het al, Joe Rogan uh, in Amerika... snappen adverteerders dat... Ja. En die verdient daar leuke centjes op. Ja. Dus ik denk dat dat hier in Nederland ook nog wel komt. Alleen ja, ze moeten het, moet het nog gaan snappen.
0: Ja, zeker. Nou, goed, dus daar zijn wel een hele hoop dingen mee te doen. En uh, ook uh, wij doen er zelf organisch over praten. We merken dat dat beter blijft. En, want heel vaak krijg ik het horen van mensen... die spoelen dan gewoon vooruit met die 15-seconden knop van... Tuk, 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 wanneer zijn de reclames Ik voorbij? wist dat
1: we een echte podcast waren... toen ik in de youtube comments zag staan... Uh, de reclames zijn voorbij op 6,35. Ja, 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 ja <laughs> zeker. ja Dat doen
0: mensen inderdaad. Ja. Maar ja, je moet het wel zo zien... Men. Ik bedoel uh, wat ik al vertel, wij betalen hier uh, bijna 35.000 euro per, per jaar... om die shit te draaien, dat jij er gratis naar kan luisteren. Dit is wel waarom we dat doen, weet je wel. En uh, als jij een andere manier weet, uh, laat het ons wel weten. Nou ja, hey, luister, ja. Dan,
1: dan, dan kom je bij de volgende manier om een centjes mee te verdienen... los van adverteerders die bijzonder succesvol is gebleken voor ons. Namelijk gewoon je achterban vragen om, uh, ja. om financiering. Ja. En dat kun je op een paar manieren doen tegenwoordig. Je hebt de, de, de crowdfunds. Uh, we hebben het net gehad over de techniek. En alle mooie dingen die hier staan, nou dat is uh, gefinancierd ja. middels een crowdfunding. Ja. Uh, daar hebben we leuk wat centjes mee opgehaald. En de spullen die zijn zijn, mede daarom konden we ons dit veroorloven. Zeker. Dus als ze dit vooruit ja. Nutrofit hadden moeten sponsoren, nou, ja. dan hadden we onze jaarkosten gewoon verdubbeld bijna. Ja. Snap je? Dus het ja. is niet goedkoop. En, en dat kun je dus ophalen vanuit je achterban. En dat kun je op twee manieren doen. Um, incidenteel, waarbij ze een donatie doen... en dan vinden mensen het mooi. Oh, hier heb je 200 euro. Hé, hey, zaten mensen bij het zeiden, hier heb je 5000 euro. Ja. Dus dat is wel degelijk iets. En, um, maar dat is vaak heel uh, projectmatig. Dus nieuwe studio, uh, uh, richtbedrag. Maar wat je ook kunt doen... en dat is in toenemende mate uh, zie je dat ook gebeuren. Bijvoorbeeld website als Patreon. Of waar wij voor hebben gekozen, pet je af. Mm -hmm. uh, wat, eigenlijk, wat je eigenlijk doet, nou, ik sponsor de show vast... voor een tientje per maand. En daar krijg je dan iets voor terug wat de normale gebruiker, de, de gratis gebruiker, niet krijgt. In ons geval zijn dat tips uh, van de week uh, en een succesritueel van onze gasten... die we eigenlijk in de podcast niet delen. En uh, als je ons een, uh, een donatie doet ja. per maat van 2 euro, volgens mij dat was de truc van Petje Af, micro donaties. Ja. Uh, want wat heb je liever, één uh, grote adverteerder van 5000 euro of uh, 500 van 2 euro? Ja.
0: Maar goed, die aantallen moet je natuurlijk wel halen. Maar bijvoorbeeld een Jordan Peterson heeft wel eens gezegd... dat hij gewoon, ik geloof dat hij 20.000 euro aan donaties ophaalt ja. per jaar. En uh, dat heeft hij wel in een interview volgens mij verteld. Of een Dan, die, Carl, die uh, Hardcore History, mm. Dan Carlin. Uh, allemaal mensen die twee euro betalen om drie uur naar
1: uh, Hardcore History te luisteren. Ja, en wat hij doet, is aanvullend. Hij heeft zijn laatste vijf podcasts zijn gratis en wil je de rest... Betaal je volgens mij een dollar per podcast. Okay. De dus, laatste vijf zijn gratis. Je hebt de laatste, maar hij heeft zijn uh, backlog, zeg mm -hmm. maar. Zijn oude afleveringen. Mm -hmm. Daar moet je voor betalen. Ja, 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 ja. Wat ook heel erg slim is. En, en wat ik Sam Harris zag doen, was die heeft uh, een podcast. En de eerste 20 minuten kun je luisteren. En de rest zit achter een, uh, ja. een, een member area. Ja. En, en daar kun je er als eerst bij. Ja. En dan komt dat later gratis uit. Dus er zijn allerlei manieren om iets van een. Ja. Uh, een uitwisseling van waarde te hebben tegenover een, een, een microtransaction. Ja. En dan kun je ook centjes uithalen.
0: Ja, dat is heel slim inderdaad. Ja. Patreon heb je dan natuurlijk, dat is de Amerikaanse. Ja. Um, natuurlijk kun je gewoon donaties vragen via uh, nou ja, je PayPal... of allerlei andere crowdfunding-platformen. Uh, een andere ding die erbij staat is uh, uh, gasten die betalen. Um, er zijn podcasts die dat nu gewoon... Um, sterker nog, wij hebben, uh, iemand kwam naar mij toe... Die zei, ik ben een podcast uh, gestart. En ik vraag daar nu 350 euro per gast voor. Die zit in de zakelijke, uh, zakelijke podcast. Vertelt dan over succesverhalen. En eigenlijk wat ze gewoon aanbiedt is exposure. Ja. Dus zijn er gasten die dat willen betalen? Uh, wij hebben hier ook gasten gehad die hier betaald hebben. Soms hebben we dat, we hebben dat wel eens gegooid via een mediabureau. Wat toen, uh, die zag hel in ons en die zei van... Joh, we hebben gewoon heel veel klanten die waarde hebben. Dat kan bij jullie terecht. Dus we hebben er wel een beetje in zitten kijken... Um, wat vinden we daarin relaxed? Een soort Harry Mens idee. Uh, Harry Mens deed dan wel heel erg... Uh, um, was iets op, duurder uh, ook. Het was iets duurder ook. Maar <laughs> en, um, weet je, uiteindelijk hebben we gewoon een platform... en wilden we dat benutten of dat dat kon. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat we zijn daarvan afgestapt zijn nu. Omdat het... Um, uh, ja... Uiteindelijk voelt het beter om gewoon adverteerders erbij te hebben. Ja. Adverteerders die gewoon zeggen. Hey Richard, we vinden het tof. We willen graag drie maanden met jullie werken. Het kost zoveel. En dan kun je er ook. Hmm?
1: Ja, en op zo'n moment kun je er gewoon open transparant over zijn. Deze gasten die hebben ons gewoon centjes ja. gegeven. hartstikke ja. tof. Uh, ja. En daarom willen we graag een keer met ze in gesprek. Want hey, ja. hoe
0: cool is dat? Nou, waar ik bijvoorbeeld wel nog steeds uh, heil in zie, is bijvoorbeeld, uh, er zijn best wel wat uh, uh, sp uh, bijvoorbeeld sprekersbureaus. Die uh, marketingbudget hebben om hun sprekers in de markt te zetten. Mm -hmm. Nou, als die goede namen hebben en zij hebben een pot van hé, hey, uh, Wigert, we willen graag uh, drie topsporters, uh, die willen we dit jaar wat meer promoten. Kunnen we die bij jullie in de podcast doen? Ze hebben ook nog een keertje een mooi verhaal. Uh, en waar hebben we hebben een bepaald budget voor om dat jullie te doen. Ja, nou, dan zijn ze daar wel welkom voor. Sure. Weet je? Um, ja, alleen nu doen we dat dan wel. We, daar hebben we wel een les in gedaan. We gaan dat nu wel transparant houden. Ja. Dan is dat een uh, uh, niet dat het afdoet aan de podcast, want niemand merkt daar wat van. Uh, maar het is wel belangrijk uh, voor onze eigen... Ja, we vinden gewoon, er mag transparant over. Uh, nou, je
1: genomen. mag gewoon, als contentleverancier is het belangrijk... dat je inzichtelijk maakt welke content gesponsord is en ja. welke niet. Ja. Um, dat, dat doet er gewoon toe. Ja. Dus uh, ja, nee, helder verhaal. En uh, daar kun je ook gewoon transparant ja. over zijn. Maar, ja. maar goed, maar dit, weet je, voor ons is het ook gewoon een
0: experiment. En uiteindelijk uh, de reden waarom we het nu niet meer doen... is omdat we nu een manier hebben gevonden. Ik denk dat we twee keer per jaar een crowdfunding willen gaan doen.
1: Ja. We zijn
0: actief naar uh, sponsoren. Um, en zometeen komt er nog iets uh, waar, uh, uh, waar we ook nog wat inkomsten mee kunnen krijgen. Uh, maar ik wil het nog eventjes hebben over... Um, oké, okay, hoe verdien ik dan wel geld aan de podcast dat ik echt blij mee ben? En dat is eigenlijk omdat ik een manier heb gevonden voor mezelf. Dan moet jij jouw manier zo meteen yeah. mij vertellen. Is, um, nou, ik heb natuurlijk nu producten. Ik verkoop jaarprogramma's. Uh, die doe ik er niet veel. Die doe ik er maximaal drie tot vijf per jaar. Afhankelijk van wie er zijn. Um, maar ik heb wel retreats. Ik, heb, uh, ik had een online programma. Wat uh, één keer in de zoveel tijd online uh, ging. Ik heb dat overigens niet gelanceerd in de podcast. Dus mensen zullen nu denken van, hè, waar heeft hij het dan over? Dat zijn er online
1: programma's te krijgen ja. van meer Meerman. Maar
0: die ja, um, uh, retreats, uh, Ride of Passage. Uh, maar ook mijn tweedaagse voor ondernemers. Uh, Tribe Leaders in Business. Uh, wat heb ik daar nou mee gedaan? Uh, luister eventjes terug naar de solo podcast die, die ik onlangs heb gedaan... Um, Eentje heet er uh, hoe wij trauma opslaan in ons lichaam. Ik, ik dacht dat het 157 was of zo. En daarna hebben we nog een keertje uh, winstvrijheid en plezier. Waar, waar ik gewoon mijn visie op ondernemer geef. En laat ik wel voorop stellen. Ik heb een nieuwe podcast, die heb ik goed voorbereid. Want ik weet wat ik daar wilde vertellen. Want ik ging ze alleen doen. En daarin heb ik gewoon mijn visie uitgelegd over hoe bepaalde dingen werken. Waar bepaalde problemen, waar ik zelf tegenaan liep. Waar andere mensen tegenaan lopen. En daar heb ik uiteindelijk een oplossing voor. Dus dat zit wel gewoon goed in elkaar, dat verhaal. Ook om een goed verhaal te kunnen vertellen hier. En uiteindelijk is er dan, oké okay jongens, herken je jezelf hierin? Nou, toevallig heb ik dan over, uh, dan en dan heb ik een bepaald retreat. Met die twee podcasts, uh, met die business podcast, heb ik zeven plekken verkocht van de twaalf die er beschikbaar waren. Uh, van duizend euro. Ja. Er is een, uh, een, uh, een uh, noem dat, een jaartraject uitgekomen. 12.000 euro. Dus dat betekent dat die podcast alleen, die heeft 19.000 euro opgeleverd. Dat is één uur lullen. Um, mijn eigen retreat uh, over dat trauma-verhaal. Uh, ik geloof dat ik meer dan de helft, bijna 12 tickets ervan had verkocht. Um, ja, ook 750 euro, weet je. Dus dat is ah. ook bijna 7.500 euro wat eruit komt. En dan uh, denk ik van ja, wow, um, dit is wel echt heel gaaf. Want mensen uh, nemen die informatie te harte en ze denken van ja, dit is nu de oplossing die ik nodig heb, ik ga met hem werken. Uh, en dat, ja, dat is gewoon heel erg mooi. En dit is wel, laten we wel wezen, lieve mensen. Dit is wel de beloning van afgelopen vijf jaar... 35.000 euro per jaar erin pompen. Hmm. Uh, investeren, al die tijd erin. Uh, ook al die keren dat ik dacht van... Oh, dan gaan we weer, weet je wel. En 157 afleveringen verder. Uh, daar is dit nu het resultaat van... dat ik op deze manier uh, uh, mijn marketing kan doen. Want dat is nu eigenlijk wat het is. Uh, je hebt en, een achterband uh, gecreëerd. En dat betekent dat ik wat minder aanwezig ben op Facebook of op YouTube. Waar bijvoorbeeld een vriend van mij, Jorg Ruijs, ook hier geweest in de studio doet heel veel via YouTube. Dat is zijn kanaal, daar zitten zijn mensen. Peugeot neemt bij hem uh, hoe noem dat, advertentiepakketten af, omdat hij groot is op YouTube en dingen is. Dus alleen, uh, ja, wij hebben gewoon de podcast, weet je wel. Dat is gewoon ons, ons dingetje. Nou ja, goed, en ik denk dat jij met 12 v's natuurlijk ook genoeg... Ja, ge...
1: ja de, als je kijkt naar waar bij, bij mij de opbrengst zit, dan zit dat echt in... Uh, uh, het stukje kennis wat ik heb opgedaan, ik heb natuurlijk een protocol gemaakt wat ik helemaal bij elkaar heb gejat, uh, geconcept klept om aan door, door alle gesprekken die ik hier heb gevoerd, en daar is iets van waarde uitgekomen. Um, en daar heb ik vervolgens een product van kunnen maken. En nu geef ik uh, trainingen, opleidingen, doen we jaarprogramma's. Helemaal ja. te gek, Dat is hartstikke leuk. Um, en dan kun je leuk zijn, mijn vrienden. En net zoals jij uh, was allemaal niet tot stand gekomen... of had niet de rugbaarheid gehad die het nu heeft... als we niet de Eindbasis podcast hadden gehad. Want dat zorgt ervoor dat het bij veel mensen terechtkomt. En omdat het ook nog wel zinnige dingen zegt, vinden mensen dat mooi. Ja. Maar wat het me vooral ook heeft gebracht... en dat is eigenlijk iets wat, wat ik van jou heb geleerd. Uh, jij zegt, hey, jij kan de David Allen van Nederland worden... als jij maar met David Allen op de foto gaat... en uh, met allerlei andere mensen die daar slimme dingen van... Uh, eigenlijk wat je krijgt als je met de juiste mensen lang in een vertrek zitten, krijg je een beetje autoriteit bij proxy. Ja,
0: ja.
1: Mensen denken al redelijk snel dat als je met allemaal slimme mensen op de foto staat, dat je ja. zelf ook een slimme jongen bent. Ja. Um, en dat heeft effect op hoe ze jouw producten benaderen. Natuurlijk, we zijn ook, ik weet echt zeker dat we slimmer zijn geworden van de dingen die we hier hebben gedaan, die kennis is echt verzameld. Zeker. En, en mensen snappen dat. Ja. Uh, en, en daarmee ben je uh, zelf als individu, is je specialist status is toegenomen. Want je hebt tweeënhalf, drie uur... met dat soort experts kunnen zitten kletsen. Denk je dat dat afwrijft? Ik denk van wel. En ik denk dat daar de grootste waarde in zit. Um, omdat, ongeacht hoe je dat dan weer leveragt... Naar, naar centjes, zeg maar... Um, je, je hebt kennis... En ja, we weten allemaal, het is een cliché, maar dat is in principe onbetaalbaar. Ja. En ik heb hier een aantal momenten en eigen persoonlijke inzichten opgedaan. En ik ben in situaties terechtgekomen, zoals niet in de laatste plaats... Uh, de meest uh, ingrijpende gebeurtenis in mijn leven... of een van de meest indrukwekkende ervaringen, was een ayahuasca-ceremonie. Ja. Waar ik nooit terecht was gekomen als wij dit ding niet aan het doen waren. Ja. Snap je? Ja. En dat laat zich in geen enkele manier in geld uitdrukken. Ja, zeker. Maar, maar dat zijn ook opbrengsten die je er wel bij krijgt, als je maar, wat jij zegt op die grind blijft gaan. Ja. Want er, waren, er zijn dagen geweest... amen. Hey man, dan was het even pittig. En hoe leuk het ook is om met super intelligente mensen... super gepassioneerde mensen te mogen praten... soms was het ook wel even een klus. Ja. En als je dan toch maar erdoorheen doorheen blijft gaan... Ja, dan krijg je deze Zeker. dingen er uiteindelijk ja. wel voor terug. En het is niet alleen het geld uh, wat het voor je opent... maar het zijn ook die dingen die ik zojuist benoemde. Ja. Jij bent wat meer aan het...
0: Uh... ja, voor jou tenminste dat... Um... Ik, ik noem nu eventjes heel binair deze bedragen... omdat ik gewoon mensen wil laten zien wat er uit, uit mogelijk is. Sure. De, want alle, alle lezingen die ik geef... Uh, daar hoor ik altijd... ja, ik ken je ook al van Eindbaas. Ja. Ik heb toen die niet geluisterd. Uh, en weet je, dus dat is zeker daar een resultaat van. En ik denk dat jouw uh, um, resultaat... Uh, meer zit inderdaad in het netwerk dat je, want jij bent meer met grote bedrijven aan het lobbyen voor je voor 12 weefs, trainers uh -huh. aan het neerzetten, dat je daar de voorkeur krijgt, omdat je, je eindbaas podcast hebt.
1: Ja, en mensen krijgen een behoorlijke indruk van de persoon die achter een bepaald concept zit, omdat er veel van je beschikbaar is. Dat helpt heel erg. En niet in de laatste plaats, denk ik dat uh, nou, ik, ik heb als uh, wat je zegt, mensen kennen de podcast, decision makers die de podcast kennen. Ja. Hè, uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn nu bij de ABN, ABN, een hele grote club we een leuk programma gedaan. Die zijn er aan het kijken of we verder naar de HR Academy komen. Um, maar het zijn grote stroeve organisaties. Ja. En wat Nick... Uh, Shout-out Nick ook gewoon zijn. Van, ja, wat gewoon werkt is... Um, bekennen. je. Het is leuk. Er zijn andere mensen in de organisatie die je ook kennen. Die zijn ook bereid om ervoor te lopen. Dat ja. uh, hadden ze allemaal niet gedaan als je die podcast niet had gehad. Ja, snap je? Ja, ja, ja. Ja. Um, dus in, in die opzicht opent het ook wel weer deuren voor me. En als die deuren worden geopend... dan wordt het ook weer bijzonder lucratief. Ja. Want dan kun je hele leuke programma's uh, draaien. Ja, zeker.
0: Ja, En het is te gek dat... Uh... Bekende gasten waarvan wij denken, uh, wow, dit is echt al uh, uh, een typetje... Hè, die of op televisie zijn of bekend zijn... waarvan we dan horen dat, uh, dat zijn vrouw ochtends uh, bij het douchen naar een eindbazen luistert. En mm -hmm. Dat soort dingen, weet je. Het is super grappig dat dat zo terugkomt. Dus, ja, uh, ik had dat ja. zelf met Giel heel erg. Giel Beelen, ja, ja, met Giel belen
1: ja. Dat hij, wel, hij luistert gewoon naar ons. Ja. Ja, en, dat, en je dat dan even realiseren? Ah, ja, ja, dat zijn mooie bijna, momenten, man.
0: Je zou bijna denken dat hij gewoon mens is. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja maar hey,
1: dat is wel iets wat je ook uh, en dat heeft ook denk ik wel een bepaalde waarde. Um, ik, ik weet het nu echt 100 zeker. Ik ben liever rijk dan beroemd. Maar ik heb me heel af en toe, ja. heel even in sommige contexten, even een beetje BNN gevoeld. En toen ja, dacht ik, ja. dit is leuk voor een dag. Even bij Michael Pilacek, als iedereen je kent daar, ja. dat is helemaal te gek. Ik moest er alleen niet aan denken dat dit alle dagen zo was.
0: Nee, maar dan ben je bekend in de niche. En dat vind ik ook gewoon leuk in de niche waar ik in spreek. Daar, daar, ik hoop dat ik daar bekend in word, omdat ik dat leuk vind. Ik wil, ja. graag, weet je, ik wil graag hangen een keertje met Tim Ferriss. En het kletsen over de dingen waar wij het hier over hebben. En dat, dat lukt onder andere als je op een gegeven moment in die scene gaat bewegen. Mm -hmm. En dat doe je door met die mensen te praten in die scene. Nou, dat is nu wat we aan het creëren zijn. Ja. Let maar op waar we nu over vijf jaar staan, dan, dan, dan kun je nog een keer terugrefereren naar deze podcast. Dan zijn we, hebben we een aantal mensen gesproken waarvan je denkt, ik heb nu echt gewoon een mijn vizier, ik wil een keertje dokter veel spreken.
1: Dat gaat gewoon lukken, weet je wel. Waarom
0: niet? Ik bedoel, niet onbereikbaar. In Amerika misschien heel erg uh, bekend, maar uh, ja, ik denk hey. dat hij het... Wat is een JP Sears? Yeah. Zat in, uh, ik was in Amerika, ik was bij Brandon Burchard. En wie loopt daar? J.P. Sears. Dat is die man met die rode haren, met die straat... die de spiritualiteit een beetje op de hak neemt. Met, uh, hij, heet, hij heet ook gewoon... J.P. gewoon op YouTube, ja, Heb je
1: dat hem gezien waarbij hij de ultimate Joe Rogan-fan nadoet? Ah, oh, nee, dan moet ik eens Dat, is, ik, ja. dat is heel confronterend. Maar hij dat doet ook hoe uh, <laughs> die...
0: Uh, weet je, echt gewoon humor. Met dat paarse t-shirt van hem. En ik zag hem en ik spreek hem. En uh, ja, ik heb gewoon zijn privé e-mail gekregen... om een keer in Texas met hem een podcast op te nemen. Uh, fucking lachen, weet je? En... Ja, dat zijn gewoon wel uh, openingen die je krijgt door, uh, door hier gewoon te uh, doen. Ik nog een keer Jordan Joko. Jij ja, wil nog een keer naar
1: uh, uh, deze meneer. Ik denk dat als we Aubrey een lieve mail sturen, dat hij dat poutershow ook wel wil. We moeten een keer een uh, eindbasis Goh's America tour doen. Ja. En Dan tikken we er gewoon zo 4, 5, 5. Gaan we nog een keer langs uh, je grote vriend uh, oh, Elliot? Elliot. Uh, yeah. Wil hij vast ook wel? Ja, zeker wel. Ja, dat is best wel wat.
0: Ja. Hè? Ik stopt het wel in de koffer. Ja, jij stopt het in de kofferkar. Oh zo, ja, ja, ja. ja. Nee. Show on the road. Nee, maar het is wel gewoon een... Uh, dat zijn allemaal dingen die... Dat, dat pad, dat ligt gewoon open, weet je wel. Mm -hmm. die mensen zijn goed, goed benaderd allemaal. En um, uh, ja. Er ja, is heel veel informatie voor mensen die nu denken van... Shit, ik wil ook een podcast starten. Maar je hebt nu wel alle informatie om gewoon ja. uh, je ding
1: te gaan doen. En ik denk dat ik dat iedereen toch wel het allermeest alle, alle, alle gun... die daadwerkelijk een podcast gaat starten. Ja. Dat moment dat je het mailtje terugkrijgt van die ene gast... waarvan je echt hoopt dat hij ja zou zeggen. Ja, dacht, en ja. die komt dan. Dat ik heb bijna een salto achterover gemaakt... toen David Allen de eerste keer zei, ja, ik kom. Ja. Snap je? Ja. Ja, ja, ja. En ik ben niet zo flexibel.
0: Dus, uh. ja. En de hilarische verhalen die je meemaakt. dat jij met Jordan Peterson in de auto zat. en dat alles fout ging. Ja, wat een fucking, uh... <laughs> fucking helderheid was dat? Ik kan zo
1: weer beginnen. Ja, ja, ja goed, dat was de... geen grappig. Uh, dat was geen goed weekend. Ja. Het, is niet, het is niet voor deze
0: podcast, maar er gebeurt achter de scène. achter de schermen gebeurt er een hele hoop. En, uh, uh, maar weet je, um, ja goed. En een van de dingen waar wij nu naar zitten te kijken is. Um, uh, je hebt dit nu gehoord. Je denkt, oké, okay, ik wil ook een podcast starten. Je hebt nu ook gehoord dat, het, dat er veel bij komt kijken. Misschien wil je het op een bepaald niveau doen, maar ik hoop dat je het goed wil doen. Daar komt er wat meer bij bekijken dan, dan, dan alleen opnemen op je telefoon. Um, wij hebben hier een studio volledig ingericht waarbij we beperkt um, uh, opnemen. Want wij zijn niet de hele week aan het opnemen. Dat doen we vaak op vaste dagen. Uh, dus dat betekent dat deze apparatuur ook voor een hele lange tijd stilstaat. En nu hebben wij bedacht, van, ja, misschien zou het handig zijn als wij uh, de studio kunnen verhuren. En dat betekent dus dat als jij nu het idee hebt van... Ja, waar moet ik in hemelsnaam beginnen... dat je lekker hier naar de studio komt. Uh, dat je uh, alle apparatuur tot je beschikking hebt. Je kan hier je eigen bannertje neerzetten met je logoetje met je dingen. Je hebt perfecte audio. Um, we hebben een regisseur die het live on the spot allemaal uh, regelt. Uh, we kunnen jullie natuurlijk helpen met het concept... Uh, wat je daar uh, neer, wil, neer wilt zetten. En on the spot kan jij hier een podcast opnemen... En op het moment als je uh, de podcast afsluit, zoals wij dat zo meteen ook gaan doen, dan wordt er hier op een knop geduwd en dan, dan is het bestand voor de podcast is gewoon al klaar. Dus je loopt hier met de audiobestanden en de videobestanden, loop je naar buiten. Uh, op je eigen sticky, Die moet je wel zelf meenemen. <laughs> maar he, even bij wijze van spreken... je loopt gewoon een kant en klaar met die... je kunt ze zelf uploaden naar YouTube of naar... Uh, uh, dat moet je dan zelf zien. Hè? Voorzien dat je dat op, bijvoorbeeld op iTunes doet of op je, op je feed. Maar wij ontzorgen je eigenlijk volledig... in dat hele podcastopnameproces. Um, zowel met video als met geluid. En uh, daarvoor kan je de studio een halve dag of een hele dag huren. Uh, nu hebben we die prijzen gezet op uh, 750 en 1500 euro. Voor um, respectievelijk
1: een halve
0: en een hele dag? En, voor voor respectievelijk een halve en een hele dag, ja. Cool. En um, uh, die prijzen die noem ik nu op uh, 11 uh, maart... <laughs> Uh, 12 maart. Uh, het kan zijn dat als je dit later een keertje luistert... dat die prijs misschien wel omhoog is gegaan. Want uh, we moeten even kijken of dit markt marktconform voelt. Uh, maar goed, we, ja, het moet ook passen in ons studioschema. En uh, we gaan ook gaandeweg onderzoeken. We hebben nu de eerste aanvragen lopen van mensen die hier willen zitten. En kijk, het kan dus ook gewoon zijn. Dan denk je, ja, maar 750 euro vind ik echt heel veel. Nou ja, ik heb hier vorige week met Kasper van der Meulen gezeten. En in, vier, in twee uur tijd hebben we vier podcasts van een half uur geschoten. Dat betekent dat we voor de komende vier weken content hebben. Mm -hmm. Dus dat zou betekenen dat als wij, hier, als wij hier echt een beetje gas hadden gegeven... en we hadden doorgegaan, dan hadden we gewoon voor, voor zes of voor acht weken hadden we content. En dan kan je zeggen, van, ja, die 750 euro is heel duur. Ja, maar als jij dus die, uh, die, die editor, die video-editor moet betalen... je moet apparatuur kopen, uh, weet je, het loopt zo in, uh, in, in honderden euro's. Dus als je een makkelijke start wil hebben, dan hebben wij hier een oplossing ja. voor je. Ben ik iets vergeten? Volgens mij niet. Dit klinkt redelijk volledig. Ja. Um, dus uh, uh, ja, weet je. Voor ons is het ook een manier om te kijken. Oké, okay, hoe kunnen we de studio draaien houden? Want ik, ik heb het nu eventjes. Uh, dat is wel een ding. Hè? Ik, ik, ik heb het nu net gehad over bijvoorbeeld de inkomsten die ik eruit haal. Uh, of die, die Michel eruit haalt. Maar we zijn nog steeds heel erg uh, op zoek naar de inkomsten. Zodat uh, eindbasis zelfstandig kan draaien. Juist. En dat zal ook betekenen dat wij uh, waarschijnlijk ieder half jaar voor die crowdfunding gaan... waarbij we iemand een, een hoofdplek als hoofdsponsor willen bieden voor een wat groter bedrag. Nou, dat zullen voornamelijk bedrijven zijn... Uh, studioverhuur is daarbij een optie en natuurlijk gewoon de donaties van, uh, van de luisteraars. Zodat we, uh, we eindelijk een keertje het niet meer uit eigen zak hoeven te betalen. Dat het gewoon zelfstandig kan draaien.
1: Nou ja, het, inderdaad, we willen er graag een, een levensvatbare propositie van maken. Omdat we het nu eigenlijk gewoon, uh, ja, we sponsoren het met Nutrofit. Ja. We zijn zelf ook ondernemers. We ja. zouden Nutrofit op termijn misschien ook wel eens een keer willen verkopen. Ja. En dan is het handig als die proposities een beetje ontvlecht worden. Dus ja. uh, dat is de belangrijkste motivatie om het te doen. Ja. En dit zou een hele mooie uh, ja, uh, inkomstenstroom kunnen zijn ja. om uh, de kosten van de podcast deels mee te dekken. Dus,
0: Zeker. Uh, ja. dus ga ervoor. Uh, als je mocht je hier interesse in hebben... mocht je zeggen van ja, dat vind ik, uh, dat vind ik tof... dan uh, kun je ons uh, uh, vinden op eindbazen.nl. En daar staat een kopje met uh, verhuur... Ik um, ben eventjes de adres helemaal kwijt. Zetten het in de show
1: notes. Uh, we
0: zetten het in de show notes. Dat maar wij het vijf jaar hebben Als je eventjes ophouden. zoekt, eindbasis, uh, studioverhuur. Als je even googelt, lieve mensen, dan uh, kan, je gewoon, uh, kan je dat gewoon vinden. En dan, uh, ja, wellicht zit je hier straks gewoon in de studio... lekker met je eigen logo. Je eigen logo kan rechtsonder in het beeld gezet worden. Er kan allemaal mooie dingen meegemaakt worden. Dus uh, we got you covered in all that shit. Zodat jij lekker kan podcasten en naar buiten kan gaan en, ja... Uh, yeah, uh, uh, eigenlijk kunnen we je ontzorgen van alle hassel die waar we net twee uur over hebben geluld. Ja. <laughs> dat is het. Uh, dat is en het Wicht set echt een heerlijke koffie, dus uh, daar kun je dan ook naar kijken. Ook dat inderdaad, ja, ja zeker wel. Bulletproof koffie, lieve mensen. Anyway, mocht je dit wat vinden, uh, reach out. Dankjewel voor het luisteren en uh, we zien jullie weer bij een volgende podcast. Tot volgende keer. Ciao.